0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
1: Y yo soy Miki Brijandes.
0: Y esto es Esquina del Cine número 166. Un episodio después
1: del de especial que hicimos de los Óscares, señor Brijandes. Sí, vamos rumbo a los 200 episodios. Este es nuestro número 166. Así es, este la semana pasada sacamos dos episodios, uno normal, con sí. reseñas y nuestras predicciones de los Óscares. Uh -huh. Que ahí pueden escuchar, que ahorita ya no. Creo que sí la acertamos bastante. Todavía no hemos hecho recuento de los daños... Queremos invitar yo, yo
0: digo que yo no, pero.
1: Y el, y el señor Guevara ya me increpó ahí en, en sí, queremos redes sociales de que él fue el que ganó. Queremos invitarlo y hacer los ajustes, o quizá Ajá. ustedes, audiencia, son más. <risa> este, hicieron más las cuentas que nosotros. Pueden decirnos ahí quién ganó. <risa> este Y pues digo, también entraba aquí mandarle saludo a todas las personas que nos han estado comentando, ah, siguiendo, sí. compartiendo. este Pues está suave de pronto. ...generar esa interactividad, ¿no? Ah, y sí, y de hecho, un saludo a, a un seguidor de Esquina del Cine... ...Adam Hernández,
0: quien eh, amablemente posteó en mi, en mi, en mi, en mi face... ...que eh, la sección que yo, yo había creado de La Gran Perdedora de la Noche... ...pues no resultó ser Dunkerque y me restregó en la cara que era Lady Bird... ...y sí, tenía mucha razón... Así Efectivamente. Es.
1: Yo, yo pensé en eso en cuanto ganó el primer premio, que fue como de mezcla de audio o algo así, sí, y sí, que sí. Ya, se ya murió la categoría de Cuauhtémoc. No, y se llevó dos, ¿no? Dos o tres. Sí, como dos, dos. o tres, fíjate. Pero... Y,
0: este pues, Adam Adam Hernández, un saludo, porque pues ahí este también señala que, que pues está padre que la haya nominado, pero sí, estamos de acuerdo en que no era... Eh, comparada con las otras películas, pues sí tenía una ligera desventaja, por así decirlo, y que la nominación, las cuatro nominaciones uh -huh. que tenía, pues le... Favorecen a la película y a Greta Gerwig Pues para ahí abrir Pues
1: en la proyección ¿no? y Ajá, este, en digo, la proyección uh, Más adelante vamos a retomar el tema ya sí. de los Oscars Conclusiones, Opiniones Si, sí, nada más uh, le mandamos el saludo a Madden Mernes sí, Que este, estuvo el pendiente de ese programa Este, también quiero comentar a Arim Serrano Un viejo conocido que Ajá. nos dejó un comentario ah, sí. en YouTube Que decía eh, Chido el cotorreo en el podcast sobre el cine sí. mexicano Y se pregunta, ¿por qué no abordan los temas de las series? ¿Son demasiado Hollywood for that? Dice tú, Hollywood for that y se me encantaría escuchar su opinión sobre Everything Sucks. Que no le he visto, pero... Ah, de y... hecho,
0: yo le comenté ah, okay. en Face. Es que le nos dije comentó que... también YouTube. De entrada, gracias por escucharnos. Dos, que esporádicamente si sí hablamos de
1: series. No, y, y lo mencioné porque justo la siguiente semana... Vamos a tratar de hablar de una serie que se va a estrenar... Hoy a la... De hecho, no se, se va a estrenar el viernes como usualmente lo hacen. Se es estrena ahí. hoy a la medianoche. Porque ah, okay. es 8 de marzo, es Día de la Mujer. Sí, cierto, sí, de la mujer. Entonces, es Tienes como razón. el gimmick ahí que traen. Porque todos los Ajá. episodios de Jessica Jones... Fueron dirigidos por mujeres. La guionista Perfecto. es mujer. Entonces... Ahorita está en esta ola, ¿no? Sí, no, Está bien. Time's up y todo eso. Yo... No, y,
0: y está padre porque la serie creo que vale la pena. Pues este... sí.
1: Digo, la Ajá. primera me gustó, normal. Ajá. Creo que no es mi favorita. Sí. Pero sí estoy ansioso porque soy fan de Kristen Reader sí. Y me gusta lo que están haciendo ahí. Los... Sí.
0: Ah, y lo otro que le contesté al buen anime es... Yo intenté ver Everything <risa> sí. Talks. Y lo digo con toda sinceridad. No aguanté ni el primer episodio. Muy mala serie para uh -huh. mí. Desde mi sí, punto sí. de vista. Es, es malísima. Me gustaría que Ari me hiciera un comentario, a lo mejor a él sí le gusta, sí. este, pues que nos dijera. No, Mal. en lo personal yo no le, yo lo dejé como a sí. los 10 minutos del primer capítulo.
1: No, y en la sección de menciones, más adelante también voy a este, voy a sí, mencionar Ajá. este una, una cosa que viene en Netflix, que no sé si es serie o es película, es cosa rara, documental, ya más adelante lo voy a comentar. Ajá. Y pues sí, no, de, no es que no estemos cerrados a eso, ¿no? Nada no más sí. quería comentar eso, de que si sí, los nomás que no vemos... Bueno, yo no veo tantos, creo que tú ves un poquito más. Bueno, Entonces, yo, has hablado de This Is us, this, ahí Es lo que te iba iba van a decir, ganaste. Entonces... Y tú pues, Black
0: Lining, ¿no? Que es tu novela este, de...
1: También un saludo a Luis Ochoa, que nos ha comentado en un par de videos, en el que en, yo hice un review de blame ah, lo subí sí. en esquina cine.com pero sí, también sí. lo tengo en YouTube. Nomás dice, buen video, no conocía esta movie, suena interesante. Pues, mm -hmm. digo, si tienes chance de checarla, Luis, pues ahí está la película. Y ya, nomás, bueno, esos son los comentarios ahorita más recientes sí. que tenemos. Y pues adelante, sigan, comenten, hablen de las movies. Pues el chiste es crear como conversación con los seguidores, ¿no? Claro. Los escuchas, los fans, como se quieren llamar. Uh -huh. Los esquineros, ¿no? Hay que ponerles un nombre <risa> así como. Este, no sé. Entonces, pues gracias, ¿no? Quería así abrir es. como con eso... Y, este, ¿qué más? Pues, pues abrí con la sección de noticias, Ajá. ¿no? De comentarios, no sé si quieres... Antes de pasar a los Óscar, no sé si sí. tengas algo con lo que quieras abrir. Traigo
0: o... un par de notas, pero nos turnamos. Ajá. Este, porque sé que también traéis notas. Yo quiero mencionar, digo, el día de ayer se cumplieron 91 años del natalicio de Gabriel García Márquez. Y sí, sí lo quiero mencionar, digo, porque aparte de que es un... Que fue, perdón, un extraordinario eh, escritor, pues él fue prácticamente de el... el papá del realismo mágico con sí. 100 Años de Soledad, es un hombre que estuvo muy relacionado con el cine. Uh -huh. Él, eh, antes que escritor, eh, fue, period o sea, fue periodista, fue reportero, y fue eh, hizo notas sobre cine. Uh -huh. Y esas notas de cine las pueden encontrar, digo, son fáciles de encontrar, en este, Obra Periodística de Gabriel García Márquez, que son cinco tomos, y okay. entre esos tomos, digo, toda la obra periodística que él pero tiene... Pero vienen también comentarios vienen, de ajá, cine, ¿no? Vienen este, notas sobre cine, análisis, reportajes y todo eso. Entonces... Y otra cosa, pues, este él se matriculó en cine, eh, en Roma, pero pues terminó dedicándose a la escritura. También eh, instauró una escuela de cine en San Antonio de los Baños, en Cuba. Entonces, uh -huh. su relación con sí. el cine es muy grande. ¿Nunca dirigió y aparte, nada? ¿No? ¿Perdón? ¿Nunca dirigió nada? no nunca dirigió nada no Okay. Eh, llegó a adaptar, okay. nada más. Y este, también sus novelas, obviamente, también por eso lo menciono. Un autor que eh, son de esos. Ya es que normalmente la relación entre el escritor y el cine, pues no son muy buenas, porque dicen, no, <risa> sí, es que. Sí. Pues sobre todo porque García Márquez también, esa manera de escribir, esa manera de desarrollar estos mundos entre lo terrenal y lo, y lo mágico, como dice, sí, el realismo mágico, mágico sí. será un poco complicado, pero yo sí le recomiendo mucho, creo que. Eh, desde mi punto de vista que es la mejor la adaptación, no la mejor, la adaptación más lograda de lo que ha hecho, de lo que escribió Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba de okay. Arturo Rimstein, uh -huh. que esa adaptación la hizo este García Diego, la la esta, la, la gran guionista, ¿no? De Alicia García Diego, perdón. Es la guionista de, que ha trabajado codo a codo con Arturo Rimstein. Paso, Alicia García-Diego hizo esa adaptación y es de 1999 y además tiene a Salmita Hayek, entonces...
1: Que fue acá cuando estaba en su boom, ¿no? O sí, ya. y
0: Fernando... No, eh, fue y vino, o sea, como que hizo Sí, porque premios. ya había
1: hecho Desesperado y cosas allá y luego, sí cierto.
0: Con el protagonista es este Fernando Luján, entonces véanla, eso es... Eh, recordando a Gabriel García Márquez uh -huh. y su relación que tiene con el cine. Obviamente se han hecho infinidad, eh, un cuento de él que se llama En este Pueblo no hay ladrones, ahí también salió él haciendo un cameo con... Con este Juan Rulfo, con sí, Carlos sí. Monsiváis. Este, hay más, ¿no? El amor en tiempos de cólera. Una película que hizo Mike Newell con Javier Bardem. Uh -huh. Pero para mí la más lograda, la que ha tenido como más adepto de decir, ah, mira, pues este, Pasalicia García-Diego sí si le si le entendió, ah, si entendió cum, cómo sí, adaptar sí. algo de, de García Márquez es El Coronel no tiene quien escriba. Entonces... Eso nada más es la primera mención de Gabriel García Márquez.
1: No, y pues digo, yo quería comentar este, siguiendo la línea de escritores. Obviamente Ajá. diferentes magnitudes sí, sí. de escritores, pero... <ríe> Los pusimos de acuerdo. Yo que soy más Hollywood. De justo el día que estamos grabando, salió una nota eh, en, un, sí, en un blog, o una página web que se llama joblog.com. Uh -huh. Entrevistaron a Carl Urban por la una, ah, sí, una película nueva sí, que está, que sí, está promocionando leí. con <ríe> Sofía Vergara. Yo qué sé, está Ajá. una peliculilla sí. ahí, ¿no? No que no, no he visto ni tráiler, pero... <ríe> En la entrevista, como siempre, él dice que todas partes le mencionan Dread porque fue su... Uh -huh. Todo el mundo quiere que lo interprete otra vez, uh -huh. un, como este ya clásico de culto que a todos sí. nos encantó, a ti y a mí. Eh, yo lo me llegué a mencionar, de hecho, la semana pasada, porque cuando hablé de un poquito de Aniquilación, dirigida por Alex Garland, escrita y dirigida por Alex Garland, mencioné que él comenzó como novelista, uh -huh. hizo la playa, uh -huh. luego se pasó a guionista, escribió uh -huh. varios guiones sí. para Danny Boyle, adaptó la misma sí. playa. Y luego finalmente, ajá, luego finalmente, con Ex Machine, hace su debut como director, no su opera prima. Pero ahora, Carl Urban, no sé qué le pasó <risa> si su agente no, lo, no le dio instrucciones o simplemente ya pasó suficiente tiempo y sabe que no va a pasar nada con la saga. Ajá. Que él dice que dice, todo el éxito de Dread se debe en, Alex, a, en gran parte a Alex Garland, mm. que él fue el que dirigió la película. Sí.
0: Mira, dijo algo
1: y yeah. se sabía. Ajá, se
0: había rumorado. Que Travis tenía un friego de
1: problemas con la producción y se decía que lo habían corrido. Ajá, y me recuerda un poquito al caso este que de Toby Hooper y Steven y Spielberg, ¿no? Que uh -huh. quien dirigió y que todos dicen que es Spielberg, pero se sí, quedó el que, que Toby Hooper. últimamente suena más fuerte que sí fue Sí, Spielberg. porque ya pasaron varios años ya pueden salir a luz estas cosas, entonces, y un comentario extra que añade Carl Urban y me gustó mucho, dice, quisiera que en el futuro cuando piensen en la filmografía de Alex Garland... Empiece con Dread como su primer movie pero, ¿vale? Y luego Ex Máquina y ahorita Iniquilación Entonces por ¿no? eso lo dijo No, o sea, lo dijo, pues yo creo que porque ya pasó tiempo Porque Dread ya no va a pasar uh -huh. nada Bueno, se está haciendo una serie basada en, sí. en el cómic Mega sí. City One se llama Sí. Este, no me acuerdo para qué cadena o qué plataforma Pero se está desarrollando Entonces como que ya pasó de tiempo Y pues, ¿qué tiene. Pues está curada la honestidad de pronto Y le da puntos también a Alex Garland De que es una gran movie Sí, de hecho, los, una gran película de acción Sí, sí, pues los, los sí. chicos de Collider mencionaron es un comentario con el que estoy de acuerdo de que dicen ahora tiene sentido porque la movie nos gustó tanto, ¿no? Porque resuena tanto y sí encaja sí. dentro de una filmografía sí. de que yo sé que Aniquilación ya se va a estrenar el 12 de marzo aquí en México. Va a dividir a audiencias. Ojalá la comentemos cuando tú la veas. Sí. Este, retomar la conversación. Pero es un director que tiene visión, tiene un estilo muy particular. Eso no lo podemos negar. Y si es realmente que él dirigió Dread, pues es Entiende. obvio que tiene... Se le añade una movie más a su excelente trayectoria, ¿no? Claro
0: sí, ¿no? Y qué padre que lo, que lo yo creo que también es como esa sensación de pues que realmente Pete Travis nunca la dirigió, lo corrieron y la se... y la sí, se dedicó, sí. pero a lo mejor fue un acuerdo legal. No, sí, es que ¿verdad? a veces pasa. Entonces eso como... dices por qué si realmente no la Ajá, hizo? Ah, de ¿no? aquí
1: pues no sabemos los detalles. Por ejemplo, Ajá. en el caso de Spielberg, y Toby Hooper, Spielberg, ya hay son cuestiones de los gremios, ¿no? De los guilds sí. que te ah, ponen sí. condiciones. En esa época no podía él dirigir dos películas en el mismo año. Entonces, Ajá. o le ponía el crédito a I. O le ponía Ajá. a este Poltergeist. Obviamente up, se sí. lo dio a Haití, que era su más su bebé. Ajá. Entonces acá el crédito se lo quedó Toby Hooper. Pero realmente son esas cosas. Sí. Yo pienso que Alex Garland, como era escritor más que director, dijeron, pues tú te quedas con tu guión. No,
0: pero yo sí he escuchado que Pete Travis tuvo
1: problemas Ah, con no, sí, producción. por eso. No, sí. Pues ¿Por qué se queda con el crédito ah, de director? Sí. De que a lo mejor tuvo broncas, los corrieron, mm. o se salió, o la hizo Garland, Ajá. pero ya son cuestiones de contrato, de legales, de que. Ni modo, Garland, tú le hiciste, pero tú te vas a quedar como escritor sí. y productor, pero ya... Travis... Mejor, de,
0: mejor dejamos eso y no ponemos Alan. No. Smithy
1: No, y porque pasó igual <risa> con sí, Justice ánimo. League, o sea, de que Justice League hizo Joss Whedon junto con Ajá. Zack Snyder. Ah, sí. Pero Zack Snyder, hey, tú te quedas con el crédito. Joss sí, Whedon, sí. pues gracias por el paro, pero... pero que mundo. ya lo sacaron que lo corrieron, no sé qué, sí. pero ya son cosas legales, ¿no? Que no entendemos, sí. nos nos para los, para los que no saben quién es Alan smithy es el seudónimo que ah, sí. el
0: gremio o Hollywood utilizaba este para cuando un director salía mal de una película y no quería que su crédito apareciera. El <risa> sí, crédito sí. que aparecía era de Alan
1: Smitty. Entonces, si buscan películas de Alan Smitty, sí. son muchas ¿no? a sí. lo largo de la historia. pero Hay si una de no. Hellraiser dirigida por Alan Smitty. <risa> <risa> pues, ¿se pues, sabe quién la hizo no se ¿no? sabe?
0: Sí, creo que sí, pero sí, no recuerdo el nombre, pero sí, sí es conocido. También, ¿no te acuerdas de, su, de Supernova? La película que ni Walter Hill, ni hasta Coppola quisieron... Es un hicieron espacial,
1: arreglar. ¿no? Con Angela Bassett, ¿no? Sí. Ah, sí. Eso terminó siendo de Alan Smith. <risa> <risa> entonces, bueno. Pues bueno, entonces, ya saben. Ajá. Dread es de Alex Garland. Así es. <risa> Excelente. Más me gusta. Está chistoso. Bueno, no es chistoso. Lo mencioné intencionalmente a Toby Hooper porque también es parte de la siguiente uh -huh. nota que quiero este, mencionar. De que ya ven que en los Oscars sacan como estos ríos de las personas que han fallecido ah, durante cierto sí. tiempo. Está suave, digo, como fans del género. Yo vengo aquí, a este Ajá. show como fan, defensor del cine de terror, ¿no? Como soldado del género. Entonces, <risa> este. Pues sí pusieron a George Romero, eso estuvo suave. Digo, siempre quedan fuera personas. Sí. Y muchos se quejaban de que Adam West no lo pusieron, pero pues Adam West es más famoso por televisión, pero sigue siendo una celebridad, ¿no? Digo, eso son cosas raras de que ni modo que los Oscars, no vas por ser cine, no le puedan. Que tanto les costaba dos segundos extra de montaje, ¿no?
0: Ay, son raros. Sí, 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 son raros. raros.
1: Pero bueno, yo... Eh, Toby Hooper no apareció. Eso fue como... Generó la controversia de que Toby Hooper no aparece. Y lo que lo hizo más extraño todavía es que... En un montaje dentro apareció... de los montajes sí pusieron una secuencia de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Uh -huh. De que... Yo siento que de las películas de terror... Yo siento que es la más extraña que sea famosa, sí. ¿no? Porque, digo, los que, la han, los que nunca la han visto, que creo que son muy pocos, pero... Sí. A mí me encanta Yo creo que ese es mi top 5 de... Así como mucha gente Tiene El Exorcista Y mm -hmm. otras tienen Halloween mm -hmm. De las clásicas De género Yo siempre creo que pongo Esa por encima de todas A mí un nivel personal Me gusta mucho Lo crudo Lo sucia Lo pan rock Que es la película Y cómo hasta la fecha La puedes Desde que empieza Y ves estas fotografías con huesos sí, y sí, cosas. desde sí, sí, dice, sí, estoy viendo algo grotesco, sí, sí, algo sí, sí, bizarro. Sí, sí. Entonces, y me gusta. Ah, o sea, es brutal, es brutal. No, es brutal y se convirtió en un clásico. A mí no se me olvida la escena donde los va agarrando uno sí.
0: por uno y los Ajá. mete a la carnicería. Sí, su y los cuelga en su Que los, los calonea y avienta a la puerta. O sea, es, 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 es brutal la película.
1: este La separo. Yo ven por mi Halloween un exorcista de que siento que son como el cine más clásico por uh -huh. su estructura, su, man, o sea, su cinematografía, no, y por sí así marcó decirlo. Como
0: una pauta, ¿no? Como un antes y un después. Chainsaw, me gusta
1: esa suciedad, pues, ¿no? Con la que está hecha y, pues, está, está suave que lo hayan puesto en unas, estos montajes recordando 90 años de los Oscars. Y digo, ah, esta película trascendió lo suficiente para que la pusieran con cine clásico <risa> pero no pones al director. Pues, pues, qué raro, ¿no? Pero bueno. Y, aparte, hizo polter O sea, ¿Cómo? tiene su trayectoria también. ¿Cómo, sí. Aunque no la haya dirigido, pero tiene ajá, ahí su trayectoria ajá. con la industria, pues.
0: Yo creo que simplemente con Texas Chainsaw Massacre, que es, es, también ha entrado en las listas de los mejor Sí. De la historia del cine, tanto en dentro de su género como uh -huh. dentro del cine en general, sí se, se me hace raro. Yo digo que se chispoteó. O...
1: No, sí, digo, yo tampoco quiero ser como lo yeah, que tú irías se decir. No queremos aquí sin sí, que digo, tuviera broncas, ¿no? Ajá, pero. Muerte, lo sí. curioso es eso, de que pusieron en el montaje a Texas Chainsaw Massacre, pero no Ajá. ponen al director, ¿no? Y pusieron a Romero, y bueno, no pusieron ninguna película de él en los montajes, <ríe> pero pues también creo que con La Noche de Muertos Vivientes de sí, dejó sí, sí, su legado. Entonces, pues. Es como una nota que también para qué va a conectar ahorita que hablemos de los Oscars, ¿no? Pero, Excelente. Pues no sé, Cuauhtémoc, ¿qué más nos trae. Pues
0: cerramos la sección de noticias con una nota que me que me entristeció. La semana pasada eh, fallecieron eh, dos, dos actores mexicanos. Eh, van a Bueno, Rogelio Guerra, por un lado, que fue un actor que hizo mucho cine en la década de los... Eh, Empezaron en la década de los 60 Recuerdo Westerns que Ajá. Hizo. Eh, westerns, sobre todo los cabritos, no, los chili westerns, le ah, sí, sí, sí. Eso Es una categoría que, por cierto, esa, esa, esa definición la pueden encontrar perfectamente bien en un libro de Emilio Ajá. García Riera que se llama Más de 100 años de cine mexicano. Lamentablemente, el libro llega hasta el 97 porque Emilio sí, García sí. Riera falleció. Pero ahí viene el chili western, ¿no? De lo que rog Rogelio Guerra fue, fue muy eh, activo. Dentro del cine. Y, y que... también es un nombre y voy a mencionar televisión, porque uh -huh. en el podcast cuando se meten dice cine y TV. Ah, entonces ah, sí, sí. vamos a hablar de <risa> televisión. Y porque el compañero Amir desea que hablemos también de vez en cuando de televisión. Rogelio Guerra hizo muchos trabajos en televisión, telenovelas. Y esto sí lo voy a decir sinceramente, porque tuve ahí por ahí una... Porque
1: tú ves novelas, ¿no? Tú eres novelero. Como una
0: pequeña discusión, como si ver telenovelas... Eh, de hecho, aquí lo mencionó Javier Espinosa, no sé si te acuerdas. Dice, yo soy mexicano y como mexicano de niño crecí viendo telenovelas. Pues es
1: parte de nuestra cultura pop, queramos, queramos o no.
0: Que, que no te quieras estancar como no te puedes estancar en un solo género, sino que puedes variar sí, y sí. ver otros panoramas, eso es diferente. Y gracias a que en mi casa se consumía de todo, pues pude... Ver las diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, telenovelas como Vivir un poco este, son las que le dieron como la fama y también eh, un, creo que fue nada personal donde él hizo ah, un sí. personaje que se llama el Águila Real que fue en esa transición en que Tevía Azteca le estaba haciendo competencia a Televisa y que Rogelio Guerra formó parte de ese grupo de actores que se rebelaron contra
1: Televisa la máquina que tenía... Para ajá. generar otra máquina. Ajá, sí. Y
0: ya después cuando TV Azteca se sí, hizo sí, esa máquina, ese sí. monstruo... Terminó Rogelio Guerra regresando a Televisa e incluso con... Me pagaban legales. más, ¿no? Sí. De hecho, tuvo problemas legales muy graves con TV Azteca. Uh -huh. Pero eso es punto y aparte. Rogelio Guerra, un gran actor de cine y televisión. Por un lado. Eh, al día siguiente de que fallece Rogelio Guerra, fallece la actriz María Rubio. María Rubio sí, sí hizo cine, pero nada relevante. María Rubio hizo prácticamente televisión y de hecho ella decía que ella estaba muy cómoda con televisión. ¿Quién es María Rubio? Ni más ni menos que Catalina Krill. ¿Cuántos años tengo? Es la pregunta en este nuevo programa. Ah, es hay muchos niños ahí. ¿Quién? ¿Quién? Ajá. No, hay una, te una telenovela en la década de los ochentas, que esta también fue una discusión que tuve. En la década de los ochentas, Televisa sí tenía como una idea de proponer cosas diferentes. Y las telenovelas todavía no se convertían en este
1: cliché enorme. Que pues había, en una, había unas incluso que manejaban temas como llamas mágicos, como la Ajá. de los... Pues llenos, eh... al azar Salazar y cosas. Ah, pues de Carlos Telles. Cuestiones Carlos... más místicas, ¿no? Carlos Telles, el productor de Cuna de
0: Lobos. Es el productor de ah, okay. El extraño eh, secreto sí, sí, sí. de Diana Salazar.
1: El extraño retorno, retorno de Salazar. sí, sí, con Lucía Méndez.
0: Sí, eh, de Carlos Seyes. Oh. A Cuna de Lobos, una telenovela que en los ochentas es un thriller. Sí, sí. O sea, y también tenía... Digo, a la, a la distancia sí puedes ver ciertos detalles. Pero Catalina Krill fue la villana por excelencia. Eh, era la imagen de las villanas. Si se habla de villanas en televisión, Catalina Krill es la principal. Esta mujer con un parche malévola que tenía ya con ahí el eso, ¿no? control de sus hijos y todo eso. Eh, es una telenovela que yo vi cuando era muy pequeño. Yo estaba enamorado de Diana Bracho y hasta la fecha se me hace una, una mujer talentosa. este Y entonces, por esa razón, digo, eh, vamos a irnos con la el tema principal, señor Briján, de Cuna de Lobos, que escribió el eh, autor, bueno, el, el músico Pedro Plasencia, que fue emblemática para su época. Así que Niños millennials que no saben de qué estoy hablando
1: eduquense un poco y vean La historia,
0: o sea, para entender lo que es Hoy Pero en por día, ejemplo, la
1: televisión mexicana En el 2000, y eso va siempre con una discusión Que he tenido en todos Ajá. los programas En varios, varios programas de sí. la incapacidad Que tiene México de archivar cosas ah, Si sí. alguien quisiera Uf. ver ahorita Cualquier ¿Sacuna telenovela? ¿Sacuna los? telenovela, existe en DVD, ¿no? En Blimp en Blim está disponible ajá. Todas las está temporadas Está completita Bueno, no son temporadas Son No, son sagas. como cientos ciento y ajá. tantos capítulos Pero la saga completa, ¿no? Pues sí La novela completa
0: De hecho, se, digo me pues, voy a escuchar también Pues, pues al mismo tiempo me...
1: Estás patrocinando, promocionando Blim Vamos a seguir
0: con los prejuicios Me van a odiar ¿Cómo puedes ver? Ah, en Blim Si se meten a Blim Está este. Y de hecho Después de que fallece María Rubio Ah, que por cierto María, María Rubio era de Tijuana Ah, ok Ella nacida en Tijuana Muy pequeña Se fue eh, de la ciudad y prácticamente su carrera la hizo en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ah, este, en Blim, eh, eh, como yo creo, pues, por las mismas razones de que fallece María Rubio, te sale en, te Hasta metes arriba, a Blim y ¿no? es lo la primero toda. que te aparece. Cuna sí. de lobos, ¿no? Entonces, ah, pues ahí está.
1: ¿Y en HD están los episodios? No has visto ninguno. No, ¿vale? sí. no, no, Ahí no me metí. Ah, no, no pero me estaría... Ya que llegué los...
0: a ver... Volví a ver capítulos en YouTube, pero,
1: pero no eso no era me que lo checaras a ver si los pusieron en HD ¿Eh? y todo. los La neta... Que lo dudo, hizo... porque no había tecnología. No creo que nah. haya transfers también. Sí, mal, la hora marcada. <ríe> sí, y Lo sé. que
0: tanto hemos platicado, que la hora marcada la borraron eso deberían
1: subirlas, ¿no? Los que tienen disponibles.
0: Pues no hay capítulos. Bueno, ¿qué? ¿Seis? ¿Seis?
1: Pues, bueno. Y bueno, los
0: otros ya sabemos que, que los tienen. Una
1: miniserie, y, y si pega, Ajá. que hagan un remake, ¿no? <risa> los nuevos con Isaac Esbani, los nuevos autores de. Bueno, Hoy estaría, ¿sabe? Una serie. Ahorita que está de moda hacer, desarrollar series para la. Para sí. plataformas, ajá. que Blimble traiga, o sea, traiga de vuelta la hora marcada y sí. agarra a nuevos directores, Abraham Sánchez y hagan episodios. No, sería <risa> no, bueno, padre. Digo, de es como hecho, idea, no, agarra no, una idea y... Usen no hace nada.
0: mucho, hace, bueno, sí hace mucho, <risa> como ocho años, sí, sí. este, Lehman Films hizo una serie que se llamaba Trece Miedos. Ah, sí, sí. Que no pegó, sí, sí. pero la intención era precisamente retomar las antologías de terror. Que eran, que no ajá, sí, cierto, yo sí, me acuerdo, sí, cierto. Sí. Este, entonces, escuchamos el tema de Cuna de Lobos, eh, compuesto por Pedro Placencia.
1: Pasar ahora sí que a los temas principales, que son las reseñas, las críticas y recomendaciones. Sí. Pues ahora sí tenemos que hablar del tema, ¿no? Que es El tema. Todos los cinéfilos, <risa> ¿cuál es el tema del fin de semana? Los Independent Spirit Awards, no, es cierto. Los Oscars, <risa> es que pasaron pegaditos, ¿no? El sábado sí, sí, sí. fueron unos. Un día antes. Sí, un día bueno. antes. Digo, y lo, los menciono porque también quiero comentar un poquito de eso más sí. adelante. Eh, pues sucedieron los 90, la 90 edición de los Oscars, el pasado 90. domingo, 4 de marzo, me parece. Sí. Este, y pues hubo sorpresas, hubo. Pocas sorpresas. De hecho, sí cierto. Hubo, hubo como un pocas par. sorpresas. Aún así, yo sí creo que la mejor película fue sorpresa para mí. Sí. esperaba... No, esa y sí, insisto, que guión original Ajá. tuvo un poco de sorpresa. Un poco. Ajá. Por las de actuación, muchas ya estaban sí. cantadas. Efectos visuales, incluso fotografía. Ya sabían que se le iban a dar a Dickens por su uh -huh. trayectoria. Entonces, pues, no sé, como recapitulando todo lo que pasó, cuáles sí. fueron sus... Sus impresiones, <risa> su orgullo nacional. A ver, este, aquí. Uh, woo. Yeah. No, yo aquí. Fue no. la
0: noche de los mexicanos. Este... Están, están suaves muchos detalles, ¿no? Como de que... No, que sí. Está padre, mira. Está lo sí. mencionamos. Los Óscares son de modas. Son de tendencias. Y qué padre que este año haya sido... La moda haya sido lo mexicano.
1: Y no, y, y, y yo me quedo con este dato de que los cuatro de los últimos cinco años han sido ganadores directores Ajá. mexicanos, ¿no? O sea, sí, ñarrito, sí, sí. Cuarón, con gravedad. Ah, cuarón, ñarrito. Sí. De Demián y Yermo del Toro. Sí, se coló ahí sí. un americano. <risa> se metió un gringo ahí. Este, no, ajá, pero Cuarón <risa> gana con gravedad. este Iñárritu con Birman, Berman y Revenant. Y, y ahorita del todo. Entonces, uh -huh. digo, yo no trato usualmente de estos... ¿Cómo es el sentido patriotero ahí? Uh -huh. De pronto chafa, que nomás sale cuando ganamos. O sí, el mundial, sí. o de ciertos momentos, pero... Sí. De lunes a viernes no lo tengo. Pero se me hace un fenómeno muy curioso. O sea, qué casualidad ah, que estos padre. cuatro... Estos tres talentos, perdón, mexicanos, que en algún momento... Te acuerdas que los venían como los tres amigos y que van a hacer cosas muy curadas, desde que estaba Children of Men y toda esta hace una década, sí. un poquito menos. De hecho, Cuarón estuvo nominado por Children of Men por guión adaptado. Ajá, y en aquel entonces, pues bueno, es... Cuarón, es, dije es un, Cuarón, ¿verdad? Sí, es un ajá. nuevo talento, ¿no? Un ajá. mexicano en ascenso. Claro. Y ahorita qué curioso es que los tres han logrado entregar material que a la academia los ha satisfacido. ¿Cómo dices tú? Son modas, pero los no, tres le han pero, pegado a la moda justo en el momento ajá. que era necesario pegarle, ¿no? Ahorita
0: Este año fue moda en el que México se vio representado. Coco, y Coco y,
1: Gael García y su, pero, su voz. Es
0: también esas modas suceden por algo porque, está, porque vienen, eh, vienen precedidas de un trabajo. Los mexicanos han estado en Hollywood desde hace mucho tiempo. Ah, no, sí,
1: Gabriel Figueroa, que es como Ajá, clásico pum, 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 empiezan,
0: empiezan, empiezan, hasta que llega el momento en el que el, eh, llega el año en el que los en el que se convierte en la moda. Y qué padre que sea un año eh, eh, que, que veamos los mexicanos
1: bueno, representados. ¿no? Y que es, tiene sentido, por ejemplo... Sí, por, eso ¿no te digo. Hay, por ejemplo, de las tres que mencionamos, yo creo que Birdman es la única que a lo mejor yo diría... A ti no... No, pues, bueno, sí está muy bien dirigida. Es que está difícil debatir de estas decisiones, ¿no? Porque incluso, aunque Revenant, creo, ha sido un punto que está inflada, la dirección sí. era lo que más sobresalía. Este año, creo que, aunque la, muchas personas hayan tenido otras favoritas, creo que nadie puede debatir el hecho no. de que Shape of Water tenía muchos elementos Ajá. de dirección muy bueno, como director. Sí. Y me Y a mí sí me sorprendió como Best Picture, porque todos decían que eran tres billboards. Todos ustedes sí. saben que yo odié esa película. Ajá. Y dije, qué chafa que íbamos en un mundo donde... Porque lo, ya tenía yo como este rencorcillo desde el año pasado de que yo no puedo creer que íbamos en un mundo donde Moonlight es una mejor película que La La Land. Porque podrán criticar las dos o alabar las dos por diferentes cosas, pero Ajá. ahora sí que no existe lo subjetivo en el cine. Pero yo sí creo que La La Land en su estructura, su intención, todo es una mejor movie, ¿no? Pero, por eso Chazelle tiene ya su Oscar uh -huh. de mejor director. Pero Shape of Wario creo que sí cumple todos estos requisitos visualmente, musicalmente. Es una apología al cine clásico, algo que les encanta a los Oscars. Pero está bien... De todas las movies... Es la que tiene un sentido... Como feel good... Que les Ajá. llaman... Pero también es triste... Es musical... Sí. Es horror... Entonces... Creo Final que... Feliz. Se siente como... Era para ganar, ¿no?
0: No... Y, y este... Otra cosa... Lo tengo que mencionar... Creo que donde se... Donde se empezó a dudar... Y donde se empezó a postular... Digo, aparte que los premios así lo marcaban... Pero como que donde le daban más apoyo... Era del lado de nosotros en México... Éramos malos que creíamos que iba a ganar eh, tres anuncios por un crimen, uh -huh. que los que no. Y en Estados Unidos, me doy cuenta que todos estaban convencidos de que iba a ser chip War uh -huh. Eso pero, lo mencionó no, pero, el crítico, eso lo mencionó el crítico Rafa Sarmiento, de TNT. Uh -huh. Y aparte, yo vi en Twitter una encuesta que hizo Denis Seng, de Collider, sí, sí, sí. el porcentaje elevadísimo de que se le iba a llevar Shibow War o sea, eso, los, los pero,
1: gringos, ok, eso, eso es por un lado, pero yo estamos de acuerdo que casi todos los premios previos se, pues los no estaban, ¿no? se los estaban dando... no Casi todos los de Best Picture se los estaban dando a los sí. tres billboards. El que yo mencioné ahorita brevemente, los Independent Spirit, que son como esos premios según al cine independiente, se lo, se lo dieron a Get Out. Eso se lo dieron... Ah, ¿no? Y que eso fue lo que generó duda como 24 horas antes <risa> le iban a dar Get Out, Ajá. el premio de mejor película. Sí. Y estaba interesante porque así hubiera ganado... Bueno, tres billboards no, pero así hubiera ganado Get Out o Shape of Water. Creo mm. que yo hubiera estado satisfecho con, sí. Por el género. Con, con cualquier... Shape of Water no es género, o sea, sí es, pero es. Sí, no sí, es. Es. No. es un monstruo, ya, género. Pero es como... Yo género que fantástico. No. Yo siento que es tan género... Es como El Exorcista, que es una muy de terror, ah, sí. Ah, sí. No, pero... es un drama intenso sí. con elementos de terror. Así es como yo calificaría Shape of Water y Get Out. Son movies. Ajá. Creo que Get Out es un poquito más clara que es de terror. Porque Jordan Peele sí quiso hacer una película Ahí, de terror. Exactamente, diría lo mismo que tú dices de. de Chip Pero, pues o sea, es que Chip of Es un, no, una es película
0: ch... que tiene humor y tiene unas eh, críticas sociales. Por
1: eso, pero yo creo que nunca te me sumerge en, el, en un horror, es muy específico de algo. O sea, Ajá. se enfoca en la historia de amor. O sea, si hay un villano y estos. Pero es más como del cine, como de un thriller o cosas Ajá. así. No, yo no la pondría tanto en el género, pero a todo mundo. El terror gana oscars Ajá. Yo diría, no celebren tan temprano. No, porque... Está, no, no, no. Celebren que más los, dos. Dice, celebren más el, el, el
0: género dominó los Oscars con Blade Runner. <risa> Get ya, Out y... y bueno, well, si estamos out.
1: hablando ya de fantasía <risa> y cine fantástico, pues podemos...
0: <risa> ¡Género!
1: Podemos meterlo, pero, por sí. ejemplo, o sea, yo creo que Get Out es más... Terror. eso sí, sí eran las intenciones claras uh -huh. de Jordan Peele entregar una movie horror y Ajá. ganó mejor guión sí. original, ¿no? Que eso Fíjate que, que a mí
0: me... A mí me en, en el momento en que le dieron el, el Oscar a mejor a guión original a Jordan Peele, ahí entró mi duda de quién iba a ganar mejor película. Uh -huh. Para mí, Three Billboards ya no iba a ser... No sabía cuál, pero esa ya no. Una, porque siempre es una regla y digo, sí, sí, también sí. aquí se rompió. La regla es que película que gana guión adaptado o oh, guión original
1: no le dan el le, no se lleva mejor película yo digo que no, más bien no se lo da ¿no? para compensar no. de que sí se lo dan a uno y no, no a otro no
0: esa es la regla sí.
1: entre comillas bueno, porque sí, sí. aquí no fue sí. pero call, en el momento en que your... se levanta James Ivory
0: que by... pensé que no iba a ir call <risa> me by <¿toy risa> dicho en el programa 87 años tiene James Ivory <risa> call me by your name
1: la ganó, ganó mejor guión adaptado guión adaptado
0: y cuando le dan el, el Oscar a mejor a guión original a Jordan Peele yo dije ya no no sé cuál va a ganar créemelo. Y cuando vi que que Book War, ni Guillermo del Toro se lo esperaba, se miraba sorprendido, le dio un abrazo a Ángel García Bernal como diciendo, pues él ya estaba concha con su Oscar de mejor director, como sí, que sí. ¡Ah, uh! ¿no? entonces fue como un, una buena sorpresa. Ahorita en las redes sociales ah, se desató ahí una, una eterna discusión de que ya se creen dueños de Guillermo del Toro ya, ya nadie podemos decir que estamos a gusto porque ganó, porque yo lo conocí desde que era joven, ah. ¿no? <risa> Este, o están
1: los contrarios Los no. que dicen que ah, no se lo merecía
0: No Fíjate era que la mejor película de la noche ya se lo dieron No,
1: y yo, yo lo he mencionado Lo llegué a mencionar también aquí previamente En otros programas De que me molesta mucho Los que han sacado el argumento De que se lo merecía más por el fauno Cuando ni siquiera estaba Era mejor película extranjera Ni no, siquiera estaba sí. nominada Como no, mejor pero, película no,
0: espérame Es lo que te iba a decir Ganártelo como mejor película extranjera uh -huh. Es todo Todo el paquete
1: productor, director,
0: No, todo. no, por eso, pero no es lo mismo. Yo, Ay, díselo Sebastián Lelio, digo, el que ganó de Mujer Fantástica. De Fantástica, él va a decir, yo tengo no, un No, pero, papá.
1: sí, no, no digo que no valga, pero... Y Cuarón se lo va a ganar el próximo año por Roma. <risa> a ver, ya están sus predicciones. Este, <risa> no, pero yo estoy diciendo que no es lo mismo... Película extranjera es como, sí, puede ser por esos elementos, pero yo qué sé, qué está pasando en el mundo. Yo no es lo mismo llevarte oficialmente un mejor director y llevarte la mejor película ...compitiendo con las producciones de Hollywood, pues, ¿no? O sea, con, donde están todos los meros, meros... ...y los quiénes, quién, pues sí, eso es, eso es lo que está suave, pues, ¿no? <ríe> y, pues, no sé, ya como comentarios más banales... ...pues me dio gusto por Greta Gerwig que esté ahí... Sí. Este, ah, lo que mencionamos al principio. Celebrando todas las, las Lo que victorias. mencionamos al
0: principio de la gran perdedora, pero... ...es el hecho de que haya estado de esas cuatro eliminaciones... Eh, ...mejor película, mejor actriz... ...mejor uh, actriz de reparto, de reparto... ...mejor guión original... ...creo que... Eh, ...está cimentando el camino... ...para ver grandes trabajos de Greta Gerwig ...como una gran directora... ...entonces eso está, está padre... O sea, ...a mí se me hizo padre... Uh -huh. ...y también la otra discusión que a, que a mí por andar diciendo que... Eh, ...en otros medios que... Uh, ...a mí me, me, me agrada Eugenio Hervé y González... ...casi me terminan apedreando de, entre varios... Porque parece que aquí en
1: México la regla es decir que los dos son unos par de asnos. No, no sé la, por qué. La mejor librada fue Isa González porque Eugenio Herbes con su chiste fallido Ajá. y Gael García con tu sí. <risa> 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 No, host, órale. No,
0: ahí, ahí la que Oye, pero
1: hay ensayos, vos no, que no se den cuenta que ¿Sabes? no canta el chavo. Bueno, y señor, una de las ya.
0: razones por las que a mí me cae bien Eugenio Herbes cuando le preguntaron después, ¿no? Ya. De por qué están. Nosotros le dijo. No es porque les caiga bien, no es porque digan, ay, este mexicano chizo, todo es mercadotecnia. Yo Ajá. he generado un impacto económico en taquilla con mis, con mis películas. Sí, pues la
1: de. Dice, de, aquí en nosotros todo es
0: así. Entonces, me gusta que sea honesto. Ajá. Es una, es un. O sea, no sé por qué la gente cree que el, el tipo está con. Que estar arriba de un ladrillo, no sé qué imagen tienen de pues, él. Pero no, yo. Es Para claro, nada.
1: Yo tampoco entiendo, pues se lo ha ganado. O sea, le. Costó Ajá. Años. Ah, no. Dicen que no, y por eso me iban apedreando. O sea, en un, tiene un décadas <risas> trabajando en México y luego, Ajá. pues ya hasta que está haciendo su a ver, recientemente. Sí. Pues sí, si esa onda donde el tío es como Isa González. Yo no sé por qué todo mundo la odia y siempre. Ay, esa que, Mira. que la cirugía. Digo, pero yo eso tiene nada que ver, pues. Es ¿En como redes sociales? Salma, o sea, yo, yo entiendo la de que. En su tiempo, Salma Hayek, Man. digo, si somos realistas a cierto punto, probablemente... Man se coló porque era una mujer atractiva, bonita, mexicana, y pues tenía como los elementos... Ah, pero también... No, no, no por eso. dedicación y tu y, y, y te das cuenta después con eso. O sea, sí. si tú dices, ¿por qué la metieron desperado y en las primeras películas gringas? Uh -huh. Puede haber sido de algo muy superficial, ¿no? Uh -huh. Cómo se veía, cómo era, todo. El sí. la, 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 la atractivo latino, ¿no? Pero sí. con el tiempo supo desarrollarlo. Claro. Incluso mucha gente habló de su última película, la de Beatriz Atínez, ah, que sí, no cierto, vimos, que, pero... que se especulaba, ¿no? Pero en tiempos o no, importante... Y digo, pues Eiza ya está con Baby Driver, con Edgar Wright, ya estás trabajando con Robert X Realmente, pues... Digo, yo sé que las mentes turbias. siempre... El gusto y vuelve a trabajar con Ruedo
0: ¿no? Sale sí. en Alita.
1: Ah, es cierto, en Alita. Y ya y había trabajado yo. anteriormente con... Entonces...
0: El que el amanecer, yo
1: tampoco entiendo esos odios. Es que ya lo hemos platicado también de que tú ¿Sí? de cuando dices que México es bueno para... Cuando estás arriba, quererte bajar o sí. tumbar ¿Ah, sí? y que no te puede lo ir bien. Que, cuando les so... conviene, porque ayer del Toro algunos sí le festejan, pero otros... O sea, mí me gusta el
0: fútbol, yo siempre he puesto de ejemplo el caso de Hugo Sánchez... Incluso el caso del Chicharito Hernández se si va aquí en Skin Sports. <risa> este, caliente, sí, bueno. o sea, son muy dados a eso. Y una cosa es ser chistosos que sí lo... Sí, o sea, a mí se me dio risa y todo eso, pero también ya después como que se cargan la mano y como que se pierde este se pierde la crítica uh -huh. pero te digo a mí en redes sociales por haber dicho que yo considero que Eugenio Hervé tiene talento y que le ha chingado pues sí puta casi ya me querían colgar ahí de un poste <risa> y de Isa González jajaja ja, ja, ¿no? también se burlaron pero es a lo que todo a mí mundo... no me molesta ninguno incluso amiga él se me hace un gran actor pésimo cantante ah no sí
1: pero pues <risa> <risa> no pues se quedó creo como... que fue
0: el que le fue menos
1: peor se quedó como meme no lo que yo voy pero, es esto se pues, quedó de quedó que como meme eh, a la, de las personas que se dedican a, a la actuación, es Ajá, como ¿no? la máxima... Es lo que aspiran, digo, presentar, ¿Sí? estar ahí y obviamente ganarse algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. Como dice Guillermo el Toro, él desde niño soñaba con sí, el momento, sí. creía que nunca le iba a llegar. Y si seas americano, seas de cualquier nacionalidad, color, raza, pues sí. todo el mundo que se dedica a las artes, al cine en específico, pues claro. es lo que es el máximo sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ya estás ahí o estás haciendo tus de colarte... No puede, se lo ganó. No es su con... mejor película,
0: sí. no. Porque este... está ella ahí y
1: su vestido de amarillo, ah, pues plagio. está. Plagio. Ah, plagio eh, también. Y digo. Pues entonces, <risa> si fueras tú, te, no te gustaría que dijeran eso. Pero ¿no? eso es una. También digo. También esa es una constante. O sea, no, es. Sí, pero es normal, es, es típico. Es, de... es muy. Pero no deja de ser molesto. Ah, pues Sí. De que, sí, sí. El contrario, el, el chiste pues es que no te, te Digo sab... que a mí casi me agarran a patadas y o me cuelgan un poste. Tenía una conversación contigo después, días después, de que dije. Estaría suave... Ok, ya ganaron estos tres amigos. Estaría suave quién... Ah, estaría suave, suave la generación que sigue, ¿no? quién va a ser la siguiente generación de Ajá. directores mexicanos o directoras. Porque hay muchas también. Mm. De que puedan empezar a, aparecer, a figurar en los Oscars. Porque seguramente claro. esto tiene que atraer la atención de productores este, americanos. De que digan... Está bueno, estos, mexican estos mexicanitos están produciendo cosas sí. buenas. Tienen una visión muy interesante ah. y muy diferente. O sea, Shape of Water, Revenant y Gravedad son mm. cosas muy opuestas. Sí pero tienen la calidad. Con parte de una generación.
0: Pero que, fíjate qué bueno que lo mencionas porque también está el otro caso de que se está diciendo la, la, sobre la fuga de cerebros. De, ok. Ah, los bueno. talentos que están yendo. Que sí, tienen toda la razón. Guillermo del Toro... Para mí Guillermo del Toro fue el que peor le fue en México. Porque sí. a ese sí, porque es género fantástico. Aquí nadie le quiso entrar a sus películas. Y difícilmente Guillermo del Toro pudiera producir una película en México. Uh
1: -huh. El otro caso...
0: González Iñar y tú, pero González Iñárritu, batallando
1: con su género. Fantástico.
0: González Iñárritu y tú, este sí fue más como por, pues, no sé, como más la intención de sí trabajar como a nivel internacional, pero luego nos olvidamos del caso de Alfonso Cuarón. De los tres, es el único que ha ido y venido. Uh -huh. Él hizo su debut en México, se fue.
1: Hizo la princesita. Sí, muy la princesita maras. y Grandes Esperanzas. así con Gwyneth. Pobre. Y Robert De Niro y Tom Hawk.
0: Y regresa y así tu mamá también, bajo una producción de Jorge Vergara. Ahí viene el deporte otra vez, dueño de las sí, chivas sí, sí. rayadas de Guadalajara. <risas> de Jorge Guervara se, se va uh -huh. y luego este, gana el Oscar. Y este año, o sea, el año pasado regresa a México con
1: Eficine
0: sí. y, y todo incluido.
1: Y ahora sí, ya no le no niega nada, ¿sí? ¿no? Ya no le niega nada ahorita,
0: ¿no? Ajá, no, pero curiosamente, Cuarón es el que sí ha ido y venido a México. O sea, se va, sí, viene, sí. se va, viene. Y las películas le han funcionado y el apoyo en producción no se le ha dificultado tanto. Del caso de Yarritu no sé, porque no he investigado no, pues, tanto.
1: pues yo, yo entiendo. Pero en el del
0: el de... Toro, sí lo siento más como una fuga de talentos, porque sí. él sí, sí siento que le dieron el portazo en la cara en México, la verdad. Lea, lea, ese sí, para mí, Guillermo del Toro sí es el que la vio más uh -huh. cabrón Porque desde que hizo Cronos ni si Cuando lo seleccionaron para Canes Ni sí. siquiera le hicieron mandar de, de México ah, que, para la película
1: Creo que se ha abierto un poco Yo diría Ajá. que sí, desde unos años Ahorita sí A unos años para acá, el fantástico de sí. México Aún así es raro o tiene que ser demasiado como un vuelven De que Ajá. todavía tiene que tener claro. dejos de realismo Para que te lo puedan ver incluso... Eh, la, región la región fantástica. La región de salvaje. La región salvaje, sí. Es de más Escalante, de que es género, pero sigue sí. muy... en sí, lo es realista Sigue siendo un drama. Sigue siendo muy... Entonces estaría suave como de pronto ver una película. Bueno, lo que hace van es como lo más ah. fantástico sí, de lo fantástico. Me ganaste. este Digo, que aún así unos parecidos todavía se conectan un poquito con el 2 de octubre. Sí, sí, entonces... Sí. Esto es como mundos, ¿no? Como que siento que a lo mejor todavía por ahí le tienen que entrar. no es ah. ver, O sea, un Shape of Water, o un tipo un Get Out, así que digas... Es horror claro. por el bien de ser horror y no se, no va a tener... Bueno, sí tienen discursos, ¿no? Sí. Me estoy contradiciendo porque si sí son películas con sus discursos sociales, sí. pero que las puedes ver simplemente no, como y, películas fantásticas. ¿no? Y
0: siguen surgiendo directores que le apuestan a otros géneros, en este caso, digo, viene México Bárbaro, o sea, México Bárbaro y México Bárbaro 2 es una antología que de algún modo ha empujado eh, realizadores que se... dentro de un género que no es el drama, el uh -huh. documental o la sí, comedia sí. romántica. Los dos casos que tú mencionas están muy interesantes, el de Isaac Esban e Isa López. Isaac Esban, que ha creado estos mundos dentro de su propio cine. Isa López, que es una directora que le ha jugado al género fantástico, a la comedia romántica y al drama. Sí, sí. O sea, le ha metido, tiene como esa habilidad de entrar y salir este, del género como con, como con mucha facilidad. No, está
1: suave porque el otro día uno de mis podcasts favoritos que se llama Shockwaves, que hablan claro. de puro cine de género, eh, los condu Es un programa americano y los conductores estaban hablando de películas que habían visto Y hablaban de Verónica en Netflix, que también salió ah. allá Y también hablaron de Vuelven, dice una, una de las conductoras Hoy oh, vi esta película mexicana uh -huh. Y estuvo curada el comentario de ella porque dice No sé qué está pasando en México porque últimamente he visto películas mexicanas muy curadas sí. Mencionó, este bueno, a mí no me gustó, pero la de eh, la de Rocha Minter La de Tenemos la carne ah. eh, Y mencionó como, no me acuerdo cuál fue la otra las tinieblas, me imagino no me acuerdo si fue esa, mencionó o sea, como tres. En, sí. Vuelven, la más reciente. Mencionó, lo dices, verónica. O sea, Tenemos la carne ahí. y mencionó una película mexicana más. Ah. Pero dice qué curioso que en México no sabía qué hacían este tipo. O sea, ellos como mm. pues en su burbuja sí, americana. Sí, sí, sí. Pero yo. Es pues lo que
0: te digo de Chivo Guerra A mí o sea, se me hace les suave gusta más ese tipo de cosas que. Allá digan,
1: que digan, o sea, en un podcast que ven, vuelven y que les gusta. Sí. Y la critican de un modo distinto. O sea, ellos Ven como... Uno lo, como ve la tragedia esta de los niños... Yo de un modo muy sí. particular... Porque si o sea, es una realidad muy mexicana... Uh -huh. Ellos lo ven como si fuera un mundo fantástico post-apocalíptico... ¿Ah? ¿no? Sí. Aquí, sí. Está, aquí bueno, esto no pasa... Que sí no, tiene no. esa sí, intención,
0: sí. Isa López... Sí, sí, sí está apocalíptico sí. desolado... Ajá. Y... Pero... Los personajes adultos son... ...incidentales fuera de los villanos... Ajá, sí, ...porque sí. la mamá nunca la ven, ...bueno, sí la
1: vemos, pero sí, no... Sí. ...no, y eso es lo que mencionó sí. ella, dice... ...está curada no que, ahí. Que, <ríe> que menciona el mundo este del... drug trafficking, del me, narcotráfico mexicano... ...pero está muy lejano, ¿no? ...te Ajá. enfocas en niños... ...no sí, sé, sí, digo, sí. el punto es que se me hizo suave que esté resonando... ...allá la movie sí. todavía, ¿no? Pues
0: esos serían dos nombres interesantes... ...fíjate que eh, en Cine Premier eh, hicieron un artículo... ...de quiénes eran los directores mexicanos... Eh, ...ahorita que, han, que están sonando más a nivel internacional... Eh, bien documentalistas como Eberardo González Tatiana Hueso pero viene el nombre de Isa López y lo que se hizo eh, eh, también me llamó la atención del artículo es que consideraban dice si le hubieran movido de manera adecuada a la película vuelven porque aquí es de, 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 de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias sí, y Cinematográficas y el Imcine te escoja dice si hubieran no sabemos, estamos especulando, sí, sí, sí. Nos tuvimos no Nos ahí en importa, la mesa no decidiendo,
1: chismes. ¿no? Así hacen los chismes. Güey.
0: Si hubieran empujado bien, vuelven, pues, pudiera así. haberse metido, eh, lo hubieran podido haber escogido de entrada, como la película Representante de sí, México. Sí, bueno, hay que quedar a esa parte, pero... Ajá, ah, porque si es un filtro como de no sí, sí, sé cuántas pues... películas. Pero hubiera entrado, eh. Creo que vuelven, tiene muchos elementos. Ojalá sí. tengamos oportunidad de platicar con Isa López en el San Diego Latino Film Festival. Ah, es
1: algo que ahorita podemos mencionar, no lo mencionamos sí, sí, sí. al principio, pero podemos comentar sí, ahorita. Sí, sí. Pero bueno, sí, bueno, es... y que en película extranjera ganó una mujer fantástica que no hemos tenido chance de ver. Eh, ¿no se
0: va, se va a estar presentando en la mm. Cineteca Tijuana. Eh, okay.
1: Creo que la segunda semana de marzo. ¿En Tonalá no estuvo? No, ¿verdad? no ha estado, no, pero claro. Digo, es el tipo de avenue que podría tenerla. O incluso Cinepolis, a lo mejor ya con eso que ganó, la quieren sí. traernos Cinepolis y Cinemex. Y pues, ¿qué más podemos comentar? Pues, dirección, ya ganó Guillermo este el Toro, Get uh -huh. Out, ya mencionaste también que ganó uh -huh. mejor guión original. También, eh, adaptado, Call Me By Your Name. Los de actores estaban encantadísimos. Sí, pues son los mismos cuatro que hemos estado no. mencionando a largo. Alison Janney, este Frances McDormand con su discurso. Película de, animada, ca la canción. Coco, Remember Me. Ah, oh, bueno, mención especial para Natalia Lafourcade. Así que sí, es su Maravillosa.
0: Showboy. Ese y es mi comentario.
1: Pues mencionar al principio. También Dickens finalmente <coughs> se lleva Ajá. ahí su Oscar de trayectoria. Okay. Que Blade Runner es una movie muy, muy bonita. O sea, sí claro. creo que lo merecía. Pero seguramente pueden argumentar que por otras películas yeah, previas se lo podían haber llevado. Mi película favorita, Phantom Thread, solo se llevó el de vestuario. Eh. más se llevó
0: uno? Sí. Yo pensé que se llevó uno. Y de
1: hecho, el, el diseñador de vestuario se llevó también el Jetski que estaban promocionando. Ah, pues porque el, el discurso más el discurso. corto. más corto <risa> duró 36 segundos.
0: Ah, que desde ese lado, creo que el trabajo que está haciendo Jimmy Kimmel con la es la segunda edición que dirige. Está bien, ¿no? Sí, o sea... Pues Creo que normal, se ha mantenido... o sea,
1: ni muy, ex, ni muy, como te decía, ni muy controversial uh -huh. como Seth MacFarlane, uh -huh. ni muy bizarro como James Franco y Emma ¿no? Que son como los extremos. Sí. Y yo supongo que se querían algo seguro porque como estaban entre los temas y las conversaciones y uh -huh. todo este, está el clima muy sensible, sí. social en Estados Unidos, sobre todo sí, en... Es que tener un buen manejo. Sobre todo en Hollywood, pues Seth MacFarlane, me acuerdo que la vez que condujo, pues sí. estaba súper extremo sí. y chistes de boobies y todo así, entonces... No, y, sí. y James Franco con su famita sí, sí. que ya. Sí, de ojos cerrados, bien jada, güey. Entonces, que pues. Digo, para poner ejemplos, no ha habido más conductores, pero. Ellen, DeGener DeGeneres, Ellen llegó DeGener a DeGeneres a también me hacer... Ellen DeGeneres a mí
0: me encantó. Yo no sé por qué no la han vuelto a invitar. Tú dices que a ti se te hizo normal.
1: No, bueno. pues uh, igual que Jimmy que, O sea, no sé, mucha gente también. Critica... Eso es otro comentario que podemos hacer, de que mucha gente siempre critica los premios o aburridos, sea, pues, de largos, digo, pero pues así son. Siempre han sido. Mm. O sea,
0: ¿Sabes? No sabes son que... eventos. ¿Sabes quién me gustó? ¿Quién? Mucho, que le hizo una vez. Hugh Jackman. Que no sé cantaba y bailaba. Ah, me encanta. Y es un showman.
1: ¿Qué? Es que es un showman de sí, película. The Greatest Showman.
0: <risas> greatest showman. Creo que el tipo debería dar una. La verdad, a mí me divirtió porque hizo varios números musicales bailando mm. y cantando. Y a mí es lo que me gustaba de niño que hacía Billy Crystal, porque Billy sí, Crystal sí. también hacía números musicales. Y pues Jimmy Kimmel, no, no creo que tenga ni. <risas> tiene
1: dos pies izquierdos ahí, no se ve ni que. Ni no, que cante, pero ¿no? Tiene, digo No que sea algo malo, no, pero, pero tiene años. Plus. O sea, lo que yo siento que lo ha curtido, obviamente tiene años en televisión. Ah, claro. Conduciendo su late show. No, no sé, y es muy buena. No sé cómo se llama, y hay como mil Jimmy shows Kimmel. de estos. Ajá. Ajá, Jimmy Kimmel, ajá. no sé. Ah, pero tiene como un subtítulo, ¿no? Pero okay. pues conduce, es como de los mejores para mí él y Steven Colbert, que de pronto veo ajá. sus clips en YouTube. Creo que son de los mejores. Ajá. O sea, no son. No sí, sé. que son más. Sí, sí, ajá. sí. Tan suaves, ¿no? Como que sí claro. conectan bien de pronto con, por ejemplo, Jimmy Fallon, que es más bien sus chistes y sus. ...concursos más que como... Ajá. ...presentado, ah. porque está normal. O sea, lo hace bien. Pues por algo están ahí, ¿no?
0: Los globos lo hizo mal.
1: Ah, el condujo ...los Golden quizás quizás.
0: <risa> a mí no me sorprendió, porque a mí me agrada... Jimmy A mí me, no, me agrada Jimmy Fallon, sí, 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 pues. pero creo que lo hizo muy mal. Pero bueno, a mí sí me gustaría volver a ver a Ellen DeGeneres...
1: ...y a Hugh Jackman. Tú quieres ver gente bailando, ¿no? Sí. Y haciendo
0: sí. chistes con su celular.
1: Pues bueno, entonces... Sí. ...sin nada más que agregar en la cuestión de Oscar, pues ah, yo creo que okay. ya podemos pasar... A ¿Comentarios? No sé, nomás este si tengas alguna mención de algo que hayas visto en televisión, Netflix o algo así.
0: Fíjate que no... Ah, pues la de eh, Everything Thugs, que no la ah, aguanté. Bien. Sí, sí. Este... Eh, muy no, mi muy millennial para ti. Terrible, terrible. Se, se, se siente rancia. Rancia. Una fórmula totalmente rancia. Se quieren parecer a muchas cosas y creo que no dan el clavo, la verdad. eso Eso fue lo que intenté ver. Estoy esperando que regrese DC Sauce para, para limpiar cierto. mi paladar con una gran serie. Entonces, nada más. No, no, pues, no pude,
1: perdón. El fin de semana vamos a ver, digo, Jessica Jones. Ah, sí, esa ya es adelantado. Tratar de ver cosas. Eh, yo vi en Netflix un documento, no sé qué, es, se llama Darren Brown's The Push. Uh -huh. O El Empuje de Darren Brown. Uh -huh. Que este señor es como, no es como un mago de estos callejeros, ¿no? Pero es como una especie de ilusionista, persona que hace como trucos, persona así que... Trata de jugar como con las personas, ¿no? Bueno, eso es lo que leí un poco de él. Es el primer proyecto que veo de él. Entonces, él... En este programa dura como una hora. Está en Netflix. Es como mm. un documental de televisión, reality TV. Donde él pretende poner a prueba a un grupo de personas, ¿no? De qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por la presión social. Entonces, él hace un experimento mm. con varias personas de, este... Como qué tan fácil somos de manipular por extraños y de cometer... Entonces... Dice, quiero ver qué tan lejos o qué tan fácil es empujar a una persona a que cometa un asesinato, ¿no? Qué Entonces, eso es lo que, mira, lo quiero comentar esto de que yo creo que es falso todo, 100%. Sí. Pero está manejado como estos programas de realidad, donde hay un presentador, te pone footage de cámara escondida. Entonces, alguien, creo que alguien como que se crea todo lo que ve, puedes verlo y decir, ay, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo...? Ajá. Pero yo siento que en base a donde te empuja el episodio, de donde termina, dices, esto no puede ser real. O sea, estuvieran en la cárcel <risa> todos los productores, todos los involucrados. Sí. El punto es que hacen un casting para ver qué personas son más susceptibles, lo hacen varias diferentes pruebas Ay, y al final se quedan con un candidato que...
0: Los experimentos sociales me dan Sí, miedo.
1: hacen como pruebas de que cada que pone una campanita quién se levanta y cosas así como... Ay. Entonces, Ay. luego, <risa> a todos los que participaban en el casting les dicen que no quedaron, ¿no? Para lo que sea que estaban quedando. Entonces... Para ver el nivel de frustración. Sí, ya, que se les olvida, no, ya que se les olvida que estuvieron en un casting, tres meses después lo, lo vuelven a contactar al ganador, lo contactan, eh, randommente dicen, se enteran de que trabaja en una compañía que desarrolla apps, entonces este presentador contrata uh -huh. a un actor según quieren contratarlo a su compañía para que le desarrolle una app para una beneficencia la caridad de niños, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, ah, sí, pues esto es lo que hacemos, quiero que nos desarrolles este app. Es más, te invito a nuestro próximo evento pues, para que veas cómo funcionamos y no sé uh -huh. qué. Entonces lo invitan al vato y de entrada es toda esa caridad, todo ese evento está... Todos son actores, todo está programado. Y el punto es que al vato lo están empujando cada vez a que según va a ir un, uno, un donador un, que es mil multimillonario y que es el que más ha sacado la caridad adelante y que gracias a que existe esa caridad existe un montón de niños <ríe> tienen para qué vivir y cosas así. Ay, Entonces el punto es que, que lo empiezan tíos. a manipular todos los actores para que crean que este donador es súper importante pero en algún punto se entera de que él va a retirar todo su dinero de la cuenta de la fundación entonces el punto es que lo quieren tratar de empujar a que mate al, a este donador, a este inversionista antes de que saque su lana y que diga que es un accidente y, y lo empiezan a planear como todo entonces es como un misterio pero yo digo Suena que es como de game. Es como de, de game. David Fincher. No, exacto. Qué bueno que pues, pusiste ejemplo. Pero, <risa> Así... to, pero como todo está manejado como reality show, Ajá. yo digo, y te lo plantean como que es real, como que hicieron un casting de verdad. Ajá. Yo no sé. Digo, yo creo que es falso 100%, sí. pero es una nueva manera como de contar con sea, de, de terrores. Pero si ustedes quieren, véanlo y digan ustedes si creen que es real o es falso, porque okay. yo sí creo que es completamente falso. <coughs> Digo, pues no sé si quiero... Los realities
0: realmente de reality
1: tiene Sí, yo un, sé, muy poquito. 20% Pero como ves tú, toda esta construcción es demasiado tétrica y, sí. al, y cuando ya ves la conclusión, de hecho el episodio se llama The Push, Ajá. o sea, de que si va a ser el empuje o no, si, yo creo que si esto fuera real... Ay, pues como en The Game, ¿no? Que al es, final a Michael Douglas sí, sí, lo empujan a una sí, sí. cosa de... Una lona ahí. No, y entonces, no sé, yo me dejó una... No sé si me gustó o no me gustó, nomás se me hizo suficientemente raro como para recomendarlo. <ríe> ok. Y véanlo y ustedes en el propio juez si creen que es real o no. Porque Ajá. yo no me la creo. Pero está también. Es como siento que si es falso, es una Ajá. buena nueva manera como de narrar okay. experimentos visuales. Hay una
0: película que se llama Ruleta Rusa, no sé si con Eva Méndez. Chequenla de los límites a los que puede llegar también la
1: gente. O, o te cierta, acuerdas fama. como un programa. Bueno, y The Game. no sé lo llegaste a ver. Hace, uh, un programa que se llamaba Scare Tactics, tácticas de miedo. Lo pasaban. No. No me acuerdo no sé, qué canal de que cable. Como, pero hace como no 10, 15 años era un programa de cable Ajá. que lo conducía a una de estas chavitas que salían en Charmed. No me acuerdo cuál. Ay, bueno. Un, ¿La de las, las hermanas brujas? Ah, eran tres hermanas brujas. Okay. No salís a Milano. Ah, era, ya sé. Eran de, otras la dos. la negro. Ajá, eran sí, otras dos. Sí. La no, que no más es Macau, bueno, eran, Una eran. las las acordadas. Ah, entonces la <risa> tercera. No sé, es sí. Alien charmed y... Ajá, sí. y no son ellas dos, sí, quizás sí, sí. sea la otra. Entonces ese ese programa era como tácticas de miedo de que ah, convocaban a alguien Ajá. a un lugar en medio del bosque por X carrazón. Y te sacaban un pedo. Y en el bosque de pronto había un hombre vestido de lobo y sí, te hacía nah, creer que era un hombre lobo, ¿no? Y a luna oh. llena, entonces te generaban, te, te asustaban y al final, ah, ahí está la cámara, ¿no? Ah, a mí ese
0: tipo cámara escondida. No
1: porque sí pueden provocar ahí un. Por eso, un... entonces. Por eso, pero siento que esto es llevado eso al extremo. Ahí de aquel uh -huh. entonces te dicen que es una broma y. Claro. Y los hombres lo no no Aún existen, así, ¿eh? No existen y aún así te pueden sacar pedos. O sea, <risa> Este <risa> siento que está muy raro, está muy uh -huh. intenso, entonces.
0: Entonces, The Game llevado a... a the Game de David Feature llevado a la entonces, realidad, ¿no? Si
1: quieren ver The Push, así se llama. Se llama Darren Brown, Es como el nombre del creador. Ajá. Diagonal push. The Push, ¿no? The push, el, empuje. Okay. el empuje. Entonces, okay. pues, está en Netflix. Dura una hora el uh -huh. episodio. De hecho, entonces, pueden... No dura tampoco tanto para que digan... Uy, me va a tomar mucho tiempo. Ok. Pero como 62 minutos, así que, pues... <risa> tiene una hora que perder y asustarse un poco. Pues, ahí vean esa cosa. Rara. Ya está. Pues, lo voy a... Sí, la voy a ver. Voy a ver. A ver sí, qué pasa. ya no me hace. The Game the David Feature. sí y pues, no sé, yo creo que ya podemos pasar entonces ¿Sí? a los reviews. Que este, en esta semana van a ser dos nomás. Sí. Si quiere usted empezar, no, señor de hecho yo iba, este el... yo iba a retomar la sección de género, pero como ya la viste tú, pues ya, entonces los dos la vamos a hacer, ¿no? No, pero tú plantea la
0: película porque esta parte te corresponde del género, como soldado del género.
1: <risa> pues, eh, vamos a hablar de una película que no venía, no estaba anunciada que se iba a estrenar. Son esas películas mm -hmm. que de pronto aparecen. Aquí de pronto nos aparecen películas de terror que no sí. sé ni de dónde viene Son de hace dos años en Estados, Estados penas, Unidos, ajá. directos en video. O rusas. Como Midnight Man, La Novia. La novia que de Rusia, ¿no? Y hace dos semanas tuvo una que se llamaba la pesadilla del demonio. De no, away. el de
0: demonio de medianoche. Que... Pero esa
1: es gringa. Sí.
0: Ajá. Pero
1: es como de hace dos años. Ajá. Que yo la vi más porque sale una actriz que me gusta bastante. Pero claramente, no, pues, sí. la movie pasa... Ajá. Pues, está normal. Está <risa> Entonces, esta parecía en el póster. Los huérfanos. ¿Cuántos movies no hay sobre huérfanos? Y cosas así. Pero yo me pongo a indagar y resultó que era una película... Este, Indonesia... Mm -hmm. ¿Indonesa? ¿Indonesia? No sé cómo se llama. Indonesia. Este, muy importante. Este, que es como una especie de remake de una película también de indonesia del 82, que sí. muchos la consideran como de culto, que es como su Evil Dead, ese mm. tipo como de tramas medio sucias, medio punks, pero que trascendieron el culto, ¿no? Entonces, es un remake de una movie de ellos mismos y aparte eh, resonó bastante porque en Indonesia el, es su equivalente a los Óscares o aquí el Ariel o los BAFTA de, de Inglaterra. Ese, son los Citra Awards, entonces estuvo nominada a mejor película, mejor sí. dirección, a premios importantes. Ahorita que hablamos del género nominado a premios uh -huh. importantes, pues allá estuvo nominada. Creo que no ganó, pero ya es como un reconocimiento muy interesante. Y aparte, en Indonesia fue una de las películas más taquilleras. Fenómeno, ¿no? Sí, fue o sea, como esos éxitos que pegan, y, y aquí no nos enteraríamos de otro modo uh -huh. si no llega ahora sí que Cinépolis o Cinemex y las traen, ¿no? Porque Ajá. de hecho, Cinépolis tiene su cinépolis distribución, que de pronto traen películas chiquitas sí. curadas. Y Cinemax, por su parte ha traído mucho cine asiático. Asiático. Eh, de exacto. hecho ellos van a estrenar más sin gingerzeta, tanto animes, semanas. ajá, iba a decir es animes verdad. y este y en general de pronto hay películas ahí asiáticas que yo no sé ni dónde salieron. Pero ahí se dan porque pero de repente ¿no?
0: Cinépolis tiene por si en cine, Cinépolis Clip tiene Clip, perdón, tiene exclusiva la de Tren Una Busan. voz silenciosa,
1: que ah, es un anime. Pero por ejemplo, ellos trajeron Tren a Busan, Cinépolis Distribución trajo Train to Busan. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí pues está está suave agradecer como esto sí. que salen esas cosas, entonces una vez que superamos el trauma del póster y que será súper chafísimo, así un Photoshop <ríe> horrible. Perdón, nada más mencionar el, el, el director del original es Cisworo Guatamaputra
0: ajá. y el de ahorita es Joko, An Joko Anwar. Joko Angua, Simón. Y este lo curioso es que el remake lo ubica en la misma época que la película original. Sí, Parecería ajá. que lo iba a hacer, pero tú, tú,
1: tú dilo. Nada no, quería te, mencionar. Pues digo, esto va a ser spoiler, pero nadie ha visto ni la original, seguramente. No. Yo batallé un montón para conseguirla, eh. aunque no está ni en YouTube. La encuentro ahí en rincones extraños de, <ríe> de la web. Porque Transferido quería... de un beta max ¿no? no, es que últimamente... Por ejemplo, hice lo mismo con Dead Wish, que lo vamos a comentar más adelante. Ah, ¿sí? Volví a ver la original porque uh -huh. quería ver como esas comparaciones, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el mundo, o no? ¿Qué tan claro. diferentes son las cosas? Uh -huh. Digo, es obvio que son diferentes, pero... como claro. en qué detalles específicos? <risa> Entonces, vi la original, que está bien, o sea, y va por el... Es, de hecho, es como remake diagonal secuela, como reboot, o como sea que le ah, llame, ¿no? Okay, de que okay. no es vilmente lo mismo, pero como esto está situada en la misma época... Sí. Que es muy importante esa parte. Y, y al final de esta movie hay como un twist que quizá nadie entendió. No lo entendemos nosotros, pero de algún modo sí está conectado... Ajá, como que... Que, tiene, que sí está conectado con lo original. Como que tienes que mm. haberla visto para entender okay. quiénes son esos personajes raros que sí, también salen sí, sí. acá, otros actores. Entonces, son como esos detalles que a uno le pueden pasar de largo, pero en sí la movie mm. es sobre... Es sobre esta familia, tipo... Premisa del conjuro, conjuro uno, conjuro dos. Una familia que, que vive en, en un momento económico difícil. Sí, que viven en una casa, pues, en medio como de la nada. Uh
2: -huh.
1: Y, pues, tienen a una mamá enferma. Que esa uh -huh. dinámica familiar se me hizo un poco extraña. No entendía bien quién era la mamá de quién y la abuela. Sí, tampoco. Va a un poquito. O sea, uh -huh. como que tiene enferma a la mamá. Y como que sus cuatro o cinco hijos... Está el esposo, sí. está la abuela. Todos viven en la misma casita, ¿no? Es pues como Coco, ¿no? Todos viven en la misma sí. casa. Entonces... Ella está enferma y como que ve cosas. Y, pues, eso no es spoiler, pero se muere como, pues, muy temprana sí, la pues, película. De, a partir de eso se detona, de se detona todo, todo el problema. Una vez que la mamá fallece, se empiezan a revelar como algunos, quizás, secretos o misterios que ella guardaba. Uh -huh. Y cómo eso empieza a afectar a esta familia que vive en esta casa. Empiezan a tener visiones, apariciones, sí. medio tétricas. Y, pues, obviamente, todo esto lo van empujando a una conclusión uh -huh. horrorífica, ¿no? Y sí, sí. Pues, Básicamente, eso es, es, es película de familia en casa uh -huh. embrujada. Ahora, como tú siempre me preguntas a mí, ahora te preguntaría yo a ti. Ajá. Eh, basado en esta premisa básica, sí. ¿qué es lo que tú sientes que esta movie trató de hacer diferente? ¿En qué tiene éxito y en qué fracasa?
0: Mira, yo también digo. Cuando vi el póster de los huérfanos pensé lo mismo dije cualquiera. como la noche la, el demonio sí, sí, es de la que medianoche ha pasado ¿no? seguido pero después tú pusiste eh, un post en Face y decías que era remake y que había ganado que había estado nominado como de los Óscar de Indonesia uh -huh. y después vi un post de Jorge Grajales que él se encarga de es este crítico historiador que tiene una especialidad por el, la, eh, producciones y material asiática. De hecho, él tiene un programa, si tienen chance de escucharlo, también se llama Asia Asia, para ah, los que ¿qué? son bien clavados con eso. Sí, esos sí, cosas.
1: no, lo mío es mediano. Yo, lo, Ajá. Son cosas que investigué y busqué, sí. pero yo no... Me... Y
0: está, está muy padre porque dedico un episodio al terror de Indonesia ah, y okay. hace un recuento. Y de las partes que yo eh, tomaría de lo que Jorge Grajales dice y que fue yo creo que probablemente lo que me hizo que disfrutar también la película, es, dice... El cine de, de Asia o principalmente de Indonesia no se basa o no se, no se, si no está cimentado en las típicas creencias que nosotros en Occidente tenemos relacionados relacionados este, completamente como... Es que todo,
1: como... todo está vinculado muy a la Ajá. religión. Entonces, aquí en oriente, en Occidente, perdón, exacto. estamos muy regidos por la cuestión católica exacto, cristiana. Exacto, Y en Asia están muy Ajá. regidos por una cuestión más, este, bueno, Ajá. es alá y son como otras creencias sí, más sí, 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 sí. orientales. Entonces, Entonces igual, igual que los japoneses, su horror es muy distinto al que siempre vas a ver de Y este eso,
0: lado. para mí, es lo que le da de entrada como un sabor distinto a la película... Eh, ...muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en salas... ...en nuestras salas comerciales... ...porque de repente en México nos caen películas de terror gringas... ...que son videohomes... Sí. ...y nos lo retacan Aquí en la cartelera como si fuera ¿sí? cine. Este, creo que ahí parte de la película... ...sí creo que cae en algunos eh, clichés... ...precisamente tú lo mencionaste, ¿no? ...la típica familia.
1: Y eso es, fíjate que lo que me molestó... ...hizo que no, no, me, molestó. no me gustara tanto. A pero... mí lo
0: que, me, lo que me gustó fue que en este caso el director... Eh, basándose en... El, haciendo el remake de una película propia, o sea, de Indonesia, sí, sí. con sus leyendas y sus creencias, logra uh, actualizar la película, entre comillas porque la ubica en la misma época y eso también se me hizo muy interesante. Lo que me gusta es el sabor asiático que tiene. Este es elementos totalmente distintos de lo que estamos acostumbrados a ver. Y sobre
1: todo culturales. Es
0: un show de que siempre pasa de que... La el... manufactura asiática, principalmente, sí. le da un sabor distinto. Y segundo, que la haya ubicada en la misma época también le da un plus para poder manejar la historia eh, de manera más creíble. Sí, sí. Porque en la época actual, con las redes sociales, con... Porque incluso, lo que digas, hasta la persona... Cualquier persona tiene un celular en sí. cualquier
1: parte de... En cualquier rincón. No, y que siempre ya es algo que añaden a los plots de que oh, ajá, no tengo señal. o Exacto. O les destruyen... Se evita el, ese tipo de les cosas. Les destruyen el celular y ya no pueden... Y acá llama, hay una ¿no?
0: parte muy, muy padre donde el papá se tiene que ir a, a trabajar como a, a la ciudad. Uh -huh. Y dice, ni teléfono tenemos. Entonces, esos, esos elementos como de aislamiento que sí son creíbles por la época en la que lo estaba manejando y también porque era una época Indonesia ha pasado por situaciones sociales muy terribles para los que no sé para los que se quieran dar más o menos una idea les recomiendo los dos documentales de oh, sí, eh, sí, el sí. acto de matar de sí, sí. act oh. of killing están en Netflix y que es ese tipo de situaciones también eh, hacen que la, las ideas de la sociedad también cambien y que, se, y que lo planteen de tal modo que las películas de terror de algún modo siempre salen en momentos como convulsionados. Incluso uh -huh. el cine sí, norteamericano, sí, sí. ¿no? El cine de, de la época de los 70s, de los de 60s y de no, los... No, pues 80's. incluso
1: un Get Out no existe Ajá. si no ah. existiera. Esas, o sea, yeah. Jordan, Eso es Jordan Peele dice que no fue su intención, pero sí. en el proceso... Como dio,
0: tampoco fue de George A. Romero en su momento. En el proceso pero...
1: se dio cuenta de que su película estaba teniendo un discurso Ajá. más amplio de lo que él la concibió. Sí. Entonces... Cuando la sociedad, sociedad sí. está pasando por momentos de crisis pues. Exactamente, claro,
0: digo Los huérfanos creo que no tiene ese discurso Pero me refiero al El momento en el que lo ubica, está, está como Respetar eso, haber respetado, porque él lo pudo Haber hecho en la época sí, actual, sí. a lo mejor en un barrio Este, en algún barrio De Indonesia, pero uh -huh. dejarlo en sí, el sí. campo La manera en la que viven, creo que esa es la parte Interesante, lo demás También tiene mucho que ver con el director Creo que en este caso el director ¿cuál, cuál, se me olvidó el nombre. Joko. Yoko decir... Angwar. Joko Angwar. Es muy sutil. Y también tienes que tener la habilidad Pero de... Pero si sí, yo digo en que esos sí momentos momentos hecho... pega... El cine de terror sí, de se este se tipo. Sí chutó
1: las películas de James Wan y yo veo mucho de su No, estilo. por eso. Pero mueve... tienes que tener la habilidad ah, para no, Ah, sí, sí. Cómo mueve la cámara por las casas y los niños. yo sí, sí Pero estoy... las
0: escenas donde aparecen estos fantasmas, donde los niños van corriendo, donde te jalan, donde sí, sí. hay una escena que a mí me gustó mucho... Cuando el niño más pequeño no puede... Eh, porque les da miedo la foto de su mamá. Ah, sí. Que no puede ir al pasillo y que dice se y que la tapan. Y se queda Y que cae como en un bulto como fantasma. Sí, sí, sí. Ese ese se me, hace, se me hizo muy sutil. Se me hizo muy buena dirección. Uh -huh. Te digo, no se me hizo nada como maravilloso de... Ah, lo mejor de terror que he visto en lo pero, poco fíjate, que veo el
1: año. Pero me gustó. Este, bueno. Yo sé que... No, nuestra política anti-spoilers aquí la vamos a destruir Ajá. porque a mí, fíjate, a pesar de que todas estas convenciones, el clásico loco Ajá. que les dice la teoría de qué es lo que está pasando. O el re
0: religioso que les va a ayudar, también hay un religioso que les le va a ayudar. Le dan mi revista, ¿no? Para que vean. No, cómo... te digo, y también está el, en este caso el reverendo, sí. que es en la película como le sería Ajá. un padre, ¿no? En una sí, película sí. gringa.
1: Pero hay, hay lo que, un elemento que me gustó bastante y no tiene mucho que ver, pero siempre recordaré una conversación que tuve con con Alejandro González... Alejandro... Este... Alfredo González Reynoso, perdón. Uh -huh. Este... Sobre que él... Porque él me comentaba... Él dice que es muy fan del cine de zombies. Uh -huh. Y mencionaba que porque le habían gustado ver la saga de Rec. Porque dice, si hacía muchos años que no se veían zombies cristianos, ¿no? Zombies Ajá. manipulados por la religión. Siempre era infección radioactiva. Sí. Este... O otro tipo de cuestiones. Uh -huh. eh, o enfermedades virales. Pero hacía mucho que no se veían zombies... Que se hayan sido manipulados como por cuestiones más sí. esotéricas o místicas o religiosas. Y que le gustaban las de REC porque eran posesiones, pues claro. al fin y al cabo. Entonces, esta movie y no, no tendría, quizá no tenga mucho, mucho que ver, pero me gusta porque al final... Usualmente las películas de fantasmas simplemente son sobre fantasmas o Ajá. apariciones. ¿Sí? Aquí sí desemboca en muertos vivientes de algún modo, Ajá. ¿no? Entonces, de un modo incorpora el mito del zombie y el mito de las apariciones... Y de las posesiones satánicas no. en una ¿Y cómo misma se llama cosa? la película
0: originalmente? Este, los, los hijos de
1: Satanás Los esclavos de Satanás Ya, ya Ajá. la figura de Satán también Ajá, Entonces, Y esta imagen de las personas en sombras con paraguas okay. Y cómo sueltan semillas según Ajá. Para que lleguen ahí estas criaturas Entonces Esos elementos okay. sí me gustaron Porque a pesar de que uno dice En este día y era donde crees que no se puede hacer Ajá. nada muy original A veces realmente nomás tienes que voltear a ver otra cultura ¿no? Y cómo Ajá. ellos interpretan el horror Y me gustó que incorporaran como mito del zombie Mitos de los demonios Y aparte Ajá. Las clásicas apariciones de fantasmas, de sí. sombras y cosas. Entonces, ahí es donde yo siento que es por la razón que las recomendaría, pero sí. no entren con la esperanza de ver no. una movie que les va a cambiar su manera de ver el horror, porque yo sí siento que caen muchos clichés y convenciones. Y pero de hecho caen no contradicciones no a veces. Importa porque... Sí, pero yo a veces siempre lo, también lo he dicho, de que Muchas veces el cine de terror a veces lo justificas o lo salvas por una o dos escenas. Uh -huh. Así, aunque lo demás digas, ah, eso no me gustó tanto, pero uh -huh. el final está curada. Sí. O estos personajes están suaves. Entonces, esta movie, el final es por la que yo lo salvo, pues, ¿no? De los que... sustos están buenos. No, y también, sí, pero yo los siento muy James Wan, y pues, de que ya los vi yo en el Conjuro 2. A mí que me encantó, incluso más que la primera, aunque Ajá. suene a sacrilegio. La cuestión de esta de la monja y todo. Yo siento que los sustos de la 2 estaban... ¿Te gustó su... mal la 2? Sí, de Conjuro 2. No, no, no. Están súper intensos. Y siento que esta tomó mucho de esas, la cuestión uh -huh. del cuadro, la música, que a ver si les pongo la canción sí. también esta de la que toca la... La que cantaba la mamá, porque ah, la mamá sí, es cantante, sí. entonces, bueno, fue cantante en su tiempo, entonces sí, sí, siempre sí. está oyendo... Sí, el artista,
0: ¿no? Que hasta en un Ajá, momento lo dice. Están dicen, cantando, están tocan,
1: siempre tocan como el vinilo, el disco sí. de ella cuando cantaba, entonces... Con cómo, la imagen tétrica, sí, ¿no? Sí, cómo, parte us, ¿cómo <risa> usan la canción para generarte secuencias de horror, también siento Ajá. que... Pues no sé, digo, creo que tiene más elementos sí. positivos que negativos. Aunque al final yo también salí como, bueno, no no me sí, sorprendió, pero... No, yo
0: lo que digo es, me gustó precisamente porque es algo distinto a lo que vemos en cartelera comercial en, pues aquí, sí, en, en México. en ese aspecto sí.
1: Porque aquí nos retacan igual de basura también. En ese aspecto sí, porque si sí, sirve un tuit tuyo que dice, si, lo, lo vas a regañar en el programa, porque... A veces eso de, de poner que todo el cine comercial es igual, ¿no es cierto? O sea, de pronto mm -hmm. hay joyas y hay cosas que mm -hmm. ah, llegan sí. a las salas comerciales, y aunque sigue siendo cine comercial, sí. pues ahí está Get Out otra vez, de que una muy sí. comercial, pero muy buena... La de felicidad de Tu Muerte, que a mí me encantó. Uh -huh. Pero también entre, llegan de pronto los jigsaws y cosas muy sí. raras que dices, O bueno. películas
0: que, te digo, que sí, ni en, sí. en Estados claro. Unidos se estrenaron en, en cine. Sí, y allá los las son... meten aquí a cartelera, quitando el espacio. A lo mejor otras películas que pudieran eh, proponer algo diferente. O sea, son uh -huh. malas. Sí, sí. sí. Pero pues bueno.
1: Sí. Y esta, digo, y pues por algo le fue bien en su país. Por algo uh -huh. estuvo nominada. Seguramente es algo a lo que no están acostumbrados ni en Indonesia. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, pues, tienen
0: una cultura del terror como los mexicanos, yo, pero no la terminan explotando sí, sí. tanto sí. como los. Apenas ahorita en México se está explotando más. Fíjate que hay, una, que,
1: hay una película indonesa que a mí me gusta mucho que yo llegué a proyectar alguna vez en el Bampi que se llama Mystics en Bali, mm -hmm. o, que, o Místicos en Bali, no sé qué. Entonces, esa sí existe en DVD y en Blu-ray fácilmente. ¿De, ¿De qué conseguir. países? Es de Indonesia también, ah, del okay. 81. Entonces, si tienen chance de, esa tiene que ver con brujas y cosas, así ah, que okay. se convierten en cerdos. Es, es muy raro. Son de leyendas pronto. ellos. Es raro para nosotros, Ajá. pero así como para mucha gente puede ser raro. Leyendas mexicanas, uh -huh. seguramente Ay, para nosotros. Pues la leyenda del charro negro. Ahí está. O sea, en la
0: animación sí, sí, te sí. lo explican y todo eso. Y dices tú, pero ¿cómo un charro negro viene por las almas? ¿Quién es los? Sí que. Es como es viene siendo como Satanás. Ajá. Pero, ¿por qué como un charro negro? No, y que nosotros ¿No? lo
1: podemos entender. Bueno, pues es algo de nuestra no cultura. No, pero si se lo pones a alguien de otro país, a un ruso, no entiendo, pero eso sí, pues es cierto, ¿no? Igual que hablábamos el otro día en el cine, creo que salió el tema de Macario y cosas así. Ah, sí. De que son películas que aquí entendemos muy bien, o entendemos como sus imágenes, sus visuales, pero no sabemos cómo en otro lugar del mundo, pues ahí está Coco, ¿no? No Ajá. sabemos en otro lugar del mundo cómo van a interpretar. ¿Qué? Día eh, de Muertos. Mundo de los Muertos, pero cómo, ¿cómo? esa flor Ajá. naranja, ¿qué significa? Ajá. Y tienes como que explicar, entonces igual a veces también nos pasan cosas a nosotros de largo de que pues no sé qué significa eso pero claro seguramente es algo importante en Indonesia no entonces pero está suave como esos sí, shocks sí, sí. de cultura sí, hasta de... La,
0: hasta la, la manera de convivir en la sí, familia sí. de la película los Guarafanos <risa> sí, te da sí. como ajá, te da como una te da un plus para sí, sí. disfrutar la película para disfrutar ciertos elementos que tiene me se me hizo bastante bastante re, eh, recomendable la verdad pues sí
1: Chance también de ver nuestra última película del día, que es Deseo de Muerte, o ¿cómo le pusieron aquí? Deseo de Matar. Deseo de Matar. Dead Wish, ¿no? Vamos a Esa. Es la más reciente película de Eli Roth, el mejor director de género para muchos. ¿Por qué? No vamos no sé. a <risa> Es un remake de la película de sí. 74 con de Charles, Charles Bronson, Johnson. dirigida por Michael Wiener, que de hecho él hizo como tres o cuatro de la saga. Ajá. Que son como cinco, ¿no? Sí, son Ajá. como cinco. Es una reinterpretación, remake, adaptación. De una saga que es muy popular, digo. y Yo creo que... De hecho la... en
0: México se llamaba Vengador Anónimo.
1: Ajá. Sí, Esa cierto. película le encantaba a mi papá. Hasta la fecha, sí. a mi
0: papá la, la, la sí. Bueno, le encantaban en la casa, las mirábamos. Sí, sí, sí. Este, es una típica es una típica historia de venganza Eran
1: otros tiempos, porque yo digo ah. que la volví a ver Y digo, oh, estas movies sí. sí Y ya leyendo hasta para su tiempo fue La primera se me hace muy ruda ¿eh? Hasta para su tiempo fue controversial yo sí, estuve A mí leyendo hasta la fecha
0: me, me cuesta trabajo ver la escena De la, de, de la
1: violación no, con sí, Jeff Goldblum no sabía ¿no? o sea, que Jeff Goldblum su primer papel Sí, de hecho mira,
0: Je Charles Bronson digamos que es un hombre Prominente en la sí, original sí. Que vive felizmente con su esposa y su hija Y una banda de pandilleros atacan a su esposa y a su hija en su casa, abusan, eh, las violan, y creo que la hija queda viva, matan a la mamá. Sí. La hija queda en coma, igual.
1: Entonces, prácticamente... Bueno, no, no, la hija queda con un trauma, no ah, está sí. en coma, pero, queda, pero con, va al hospital. queda con un trauma así muy ah. intenso de que está tratando de sí. suicidarse y Y cosas Charles así. Bronson
0: sí. este, toma la ley en sus manos y empieza a matar uno por uno a esos pandilleros, pero en el camino matan a esos pandilleros. Nada no más quiero mencionar, hubo... En México hubo varias versiones, una de ellas que me acuerdo mucho de Mario Almada. Y mí, también,
1: ajá, sí, ajá, Valentín sí, Trujillo. Sí, no,
0: Mario Almada, Mario Eso Almada sí. fue el que hizo tal cual Vengador Anónimo de, de Charles Bronson. Pero ahora viene esta versión, para mí totalmente innecesaria, de Eli Roth con Bruce Willis, que es prácticamente lo mismo. Bruce, entre comillas, porque Bruce Willis aquí es un médico prominente sí. con su esposo En original vida. es
1: arquitecto. Ajá, sí, cierto. Este, Pero es Paul Kersey también.
0: Que este, una banda de delincuentes eh, se mete a su casa, eh, hacen ahí el acto violento y al no tener justicia Bruce Willis y al tener como este estrés eh, que lo está como acabando sí, esta sí, depresión, sí. pues toma la ley en sus manos y empieza a ser este vengador anónimo. Que si se dan cuenta es una historia que hemos visto incluso ahorita que estamos mencionando a James Wan. Sí. James Wan. Y, y en su intento sí. por retomar como ciertos géneros, cuando lo hizo con Dead Silence de los muñecos asesinos, sí. y después quiso retomar como esas historias de venganza con eh, Sentencia de Muerte con game Bacon. Pero fíjate,
1: dato curioso, no sé si lo sabías, que las dos películas están basadas en novelas y las dos son del mismo autor, de Brian Garfield. Ajá. Eh, es la de Dead, Dead, Dead... Silence
0: es una novela sí. gráfica, ¿no?
1: Eh, no, es una novela de, novela de Brian Garfield también que está... Ah, ok. Ok, bueno, estas son cosas que pueden consultar en internet, de que sí. él originalmente había escrito Dead Wish 1 y Dead Wish 2, pero la 2 la tomaron por otro lado, entonces hasta el año después...
0: Ah, no, yo decía Dead Sentence de James Wan. No, por
1: eso. Ah. La de Dead Wish 2 oh. la adaptaron a lo que terminó siendo Dead Sentence. Ah, ok. Entonces es como una variante. O sea, James Wan la hizo completamente distinta. Sí. Pero se basó como en una historia que según era parte de, ese de Death la Witch. saga Dead Wish ¿no?
0: Sí. Que es la más cercana. Hemos visto infinidad. Digo, sí. ya mencioné Mario Almada, eh, está James Wan con esta película... Pero, eh, bueno, no sé. ¿Quieres empezar tú con los comentarios? O? Pues sí, no. Sí, lo,
1: es que, digo, yo por eso traté de ver la original. Porque creo que nunca la había visto. Si la había visto, pues, hace sí. mil años. No, no la tengo tan presente como tú y tu familia. Que la sí, ven todos, los, dom todos los domingos, fan. el fin de semana, viéndola. Sí. <ríe> pero yo hice una publicación ahí en Facebook de que... Uh -huh, sí, sí, ya sí. que las... Obviamente a lo mejor las estoy ya filtrando con el 2018 y toda la cuestión, la correcta es política. Pero yo siento... No, es que sí estaba viendo que Roger Ebert, o sea, en su tiempo también fue muy criticada, de que era muy violenta, muy sí, intensa, es que muy sí de mal gusto, fue malmente criticada por muchos, ¿no? Pero se convirtió en un éxito. Son esas contradicciones, ¿no? De que la crítica sí. las trata mal, pero en taquilla y sacaron mil secuelas, ¿no? Sí. Pero decían o que el mensaje, pues no... El, una
0: sea, es una apología a la violencia.
1: Entonces, en ese sentido, cuando las di, los dijo pues realmente no eran tan distintas. O sea, las dos... Nunca es un buen momento para pues, sacar estas movies, que era como mi conclusión. Claro. Tanto esa como esta son... La, la original era mucho más gráfica, como dices tú, en esta se censura en lo sí. que le hacen a la familia. Digo, la pérdida de la esposa sigue siendo igual. Y la 2 la es peor. No, sí. Por
0: la manera en la que termina la hija. Sí, en la 2 ya la se mata me hizo, claro. Perdón. Sí, sí, sé que está cura
1: Chas Bronson ahí matando a sí, sí. maleandros. Es que es eso. esa
0: parte se me hace muy grotesca. Es, es que
1: es eso. O sea, no quiero entrar yo a este modo personado es decir, de... Ah, cine no, no. apologista a la violencia, porque pues nos gusta cine viol... O sea, el cine es hey. cine también, ¿no? O sea, a mí me gusta la de James Wan. Y repito, sí, es, <risa> todo depende cómo lo manejas, cómo haces las cosas. Kill Bill es un modo... Pues el cine de venganza... Es que, por otro lado, digo, y me voy a contradecir un poco, por ejemplo, películas como... Mad Max. De I Speed On Your Grave, que a mí me gustan, o la de Thriller. Ah. Esta que inspiró a Tarantino con el parche en el ojo. Es que ah, Son películas sí. muy intensas, muy fuertes. La de I Speed On Your Grave, ¿no? Es sí, no, Spencer, sí, sí la vi. Es una movie que... Le pues, vi la, la original, le sí, sí. vi el remake. O sea, esa explotación pura de que... Pero, o la de Wes Craven, la de La Última Casa en la Izquierda, pues... Oh, de, es son ter... estas películas ah, que... Y la, ¿Viste
0: el remake? Es terrible también.
1: No no lo vi, fíjate. Como bueno, que si es que vi, a mí no me gusta, gusta ver
0: escenas de... No, no. De...
1: Por eso. O sea, eh. ese es un aspecto. De que eran otros tiempos y no sé claro. cómo... O sea, ahorita ya las, esta correctez visual de que mm. no puedes mostrar violación... Porque también es de mal gusto, ¿no? Pero me contradigo porque películas como I Speed On Your Grave, aunque son explícitas y lo muestran... Uh -huh. Pero creo que el director se tenía un discurso como de, de esta crudeza. De hecho, déjate tú un estilo. El director Meir Sarchi, que hizo la primera on Your Grave, él dice que él tuvo un trauma por años porque dice que uno iba manejando como por una estas carreteras solitarias de Estados Unidos uh -huh. y del bosque de la nada salió una muchacha sin ropa, ropa desgarrada, ensangrentada, y él la subió a su carro y la llevó pues a la ciudad, ¿no? A,
0: okay. Sí, sí, sí. Y
1: la, morra, la chica estaba como asustada y llorando y él uh -huh. dice que le dejó traumas de que... ¿Por salió del bosque? ¿Con quién estaba? ¿Qué le hicieron? Y eso lo llevó a él a hacer esta película. Sí, de una hecho, una
0: manera como de expulsar sí, sí. A esos
1: demonios. De hecho, la película originalmente se llama, se llama El Día de la Mujer, que viene a Doc porque se este va a salir cerca que El Día de la Mujer. The Day of the Woman, que era una idea, en otros tiempos, pero era su manera de empoderar como a la mujer que sí, es maltratada se y se venga, ¿no? De una manera súper sí. violenta sí. y de la misma manera que ella fue tratada, ¿no? Obviamente, claro. las distribuidoras y todo le dijeron: Ay, ah, ese día de la mujer, nadie va a querer verla. Ponle ¡ay on Your grave, sí, cupo claro. en tu tumba, ¿no? Suena más ah, intenso. Sí, sí. Era, sí, es, sí, es un y título llamativo. Es, 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 es la mercadotecnia, mercado y el póster. ponle a chicas sí. de espaldas. Cuando dices: mm. Pues estás explotando lo que el director no quería hacer. Yeah. Pero bueno, ahí está la movie, véanla. No estamos hablando de esa, pero sí. quería saber. Bueno, estabas con... hablando porque
0: eso lleva a muchas sí, sí. películas de pero,
1: Y está muy relacionado, también digo, al mal gusto. Al final le iba a caer en eso sí. de que. Cuando una movie no sabe manejar bien estos temas, no. de pronto cae en el mal gusto y ahorita estamos otra vez. Esta película es de algún modo apologista del vigilantismo, del hombre que sí. el hombre común que puede obtener armas fácilmente en Estados Unidos uh -huh. y va a salir a matar, a tomar justicia por su propia mano, ¿no? Sí. Es lo que maneja el original, lo que maneja esta, pero creo que tanto el original como Willa Roth les gana como ese mal gusto y no, o sea, no es una movie que de entrada no quiero decir que odie, pero es chocante, pues, con mm. las ideas que plantea. Como decíamos, se burla de esta facilidad de tomar armas, pero... Pero no llega a nada. Pero no es chistoso, pero tampoco está criticando. En un podcast que escuchaba decían, mm -hmm. ¿por qué no llega o sea un Paul joven Estos vatos que sí criticaban mucho como mm -hmm. que la sociedad pueden haber hecho cosas más inteligentes okay. con una movie así. Que la manera en que... Es que esto es, o es chistoso o es serio y no sabemos qué es. Mm -hmm. por pues, repito, veo lo original y veo que también tiene como estas cosas. Entonces, a lo mejor es nomás el plot que no funciona, o, <risa> o siempre hay problemas de violencia en todas partes que en cualquier momento sí. que se estrenara esta movie, así sea en los 70s o los 2000s, uh -huh. pues iba a chocar, sí. ¿no? Creo, bueno, pues bueno sí. ya hablé demasiado.
0: yo Mira, yo voy a. Me voy a poner como la crítica que Claire Wolf dijo: No sé qué esperar. Yo no sabía qué esperar de esta película, yo no sé por qué la hicieron, yo no sé por qué la tomó Ailer Roth. Yo no sé por qué Bruce Willis sale... Lo agarran para una película... Cuando ya se ve que el señor no tiene ni ganas de actuar... Todo a su alrededor a mí no me llamaba la atención... Vincent pero...
1: D'Onofrio, güey, como el
0: tío... Ah, ahí. no me digas eso... Me duele tanto ver a Vincent D'Onofrio en esos papeles... Te mencioné cuando estábamos viendo la sí, sí, película... Yo pensé que después de salir en Daredevil como... Wilson Fisk... Iba como que iba a agarrar mejores papeles... Pero parece que va en picada... Pero bueno... Yo, yo tampoco me voy a poner aquí a de persinado ni nada Digo, yo de niño miraba esas películas con mi papá ¿Por qué? No, no sé, mi papá voy, no todos... se fijaba en esas cosas o sea, eso, A final... lo que voy sí, sí. Es la película, el remake Está a cargo de un director Sin... Es que no... no me gusta Como las películas de Elliot Rod No sé qué es lo que pretende con sus películas Fuera del mal gusto Y fuera de eso, la cinta a mí me parece Totalmente... Me parece aburrida eh, sin sentido, sin chiste, sin gracia. Eh, siento que existe nada más porque Hilary Rod tiene los medios de poderla hacer. Es la única razón que yo creo que existe porque él puede.
1: Yo creo que si querían era. hacerla y dijeron, pues es, él le va a entrar al quite, pero no, como dijo tú, no tiene, o tú, Clark, pues no tiene sentido. No. Nada. o sea, no tiene, ¿Por qué existe? Pues ve original Ajá. otra vez. Porque él ya. puede. Yo te preguntaba
0: antes de entrar a la función. ¿Por qué L. Rod es tan famoso?
1: ¿No? Y yo me hacía <risa> la misma pregunta hizo... Creo yo que hizo dos movies interesantes en su tiempo. Cabin Fever. Cabin Fever que creo que a lo mejor hasta sigue siendo su mejor movie porque Ajá. era como esta el movie del director hambriento que quería Ajá. hacer algo interesante. Sí. ¿Y la otra cual, Porque Y yo Hostel...
0: Tengo... Ah, yo tengo ahí mis dudas no, no. con
1: esa. ¿eh? Hostel pegó porque estaba esta moda de la violencia extrema, el torture porn por que tortura. le llaman. Ajá. Por la tortura. Que estaba... Oh, y estaban estas películas intensas. Pero de muy mal gusto también. sí. Pero desde ahí se veía esta cuestión de manejar lo chistoso Ajá. y lo serio, ¿no? Mm. Y de ahí para acá, pues, yo sé que es fan, es, tiene seguidores en el culto. No sé si porque es compa de Tarantino. Yo y... digo
0: que más bien es
1: eso. Al mismo Alberto Villescusa o dijo, sí, él ¿no? mencionaba. Pues, que... él, así
0: de bote pronto digo, pues, porque es compa de
1: Tarantino. Está <risa> bien, quizá, como actor terciario en, ah, sí, en Glorious Bastards. Pues, a lo mejor hace buen trabajo, pero... Eh, Infierno <risa> ver Y es donde yo entro en esta contradicción. Porque la de Green Inferno... Mm. Sí. No la por 100%, pero también digo, ay, no sé qué es esto. pues no, no. Y luego hizo esta película con Ken Reeves de... Ah, Knock Knock. Knock, knock Que sí, Sadra Ana de Armas y Isa Lore, Lorenza hizo, perdón. Sí. Que es su novia, esposa, mm. no sé qué. Y digo, pues qué curada, pero... O sea, siento que estos directores como Tarantino que quieren abrazar la explotación claro. y que miren cómo... No, sí, me, me gusta el estilo, género. O sea, y, Robert y Robert Rodríguez. Que, y Rodríguez de Les gusta la explotación, sin explotación, pero... Y lo, lo escupen de otra manera. Uh -huh. Incluso Edgar Wright, porque me acuerdo que él se juntaba mucho con uh -huh. ellos y es parte de este crude que aman el cine de los 70s de explotación. Pero Edgar Wright lo escupa de una manera más interesante sí. y le pero aporta un sello. Pero hay que tener sello.
0: incluso sensibilidad, estilo. Sí. O sea, tú acabas de mencionar a Robert Rodríguez, por más que, que algunos... No, pero él cine, no ha hecho como, ese pero... cine,
1: pues, bueno. No, lo... pero
0: Robert Rodríguez tiene una manera de ser por decir, en sus películas de acción, violento y chistoso. Sí. Nunca se me olvida. Desperado es una... Sí, sí. Me, me divierte es... la vuelvo a ver y no siento no, que no se, envejece.
1: Se quemó el Cine de John Woo y dijo: Yo puedo hacer lo mismo, pero me a lo mexicano. Estilo, y y está creo suave. que Ely
0: Rap, te digo, siento que solamente hace las cosas porque puede, no porque pretendas realmente ser algo con la película, simplemente puede. Ahora, ver a Bruce Willis en esas, en esas condiciones de, 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 de
1: hartazgo. Ya sé. Son como es... una o dos escenas donde yo le vi ganitas Ajá, como que cuando sí, llora, una. y digo, ah, ok. Ajá. Ah, pues porque se Sí, Sí. sí. Cuando llora, siento no, es que, que cuando pasa que la tragedia, Cuando te pasa la tragedia con su familia, hubo momentos donde dije, sí. ah, mira, o sea, si sí, ya le va a echar ganas, pero... Al principio era, un, era una risa. A mí me estaba dando risa. Sí, eh. y vuelve a... Ca... Y es que la movie también maneja momentos de una pelota de boliche cae de un muro, ah, un muro bueno, y sí. le pega en la cabeza a alguien. Eh, van a una tienda de armas y la chica te los vende como si No, el al... comercial de las Jube. armas. Ajá, sí. Entonces dices, ok... No, el montaje este Con split screens Que hace con la canción De ACDC Ah, ya sé Y cómo le está cargando Su pistola Y vean que cura eh. Este de armas Ok Es donde yo no siento O sea, no, no, no quiero ponerme acá cada demoralino Y decir, ok Si va a ser una película Apologista de no, la violencia No, ni siquiera hablo de
0: eso Hablo de la falta de estilo Y de, y de, y de, y
1: de, de ambición de Por eso, o sea O el cine puede ser Por dos rutas O eres apologista de la violencia Ajá. Y lo haces, lo haces ver curada como lo hace ven un Tarantino o otras personas que hacen cine. Ah, pues un baby driver es Ajá. un cine Sí la, la violencia Son school. asaltantes La violencia o es sea, cool Y mira cómo sí. se matan y hay Isa González Ajá. con dos metralletas ¿no? O lo haces de una manera más sobria, más realista, Ajá. ¿no? Entonces están esas dos rutas Y Rod siento que no sabe O una manera más sobria como lo hizo James Wan con sentencia de muerte uh -huh. Sí, sí. Pues sí Entonces, porque aquí aparte lo que me molesta más es que hay ideas, por ejemplo, ahorita que está esta conversación de la prohibición de las armas y estas mm. regulaciones a en ver, Estados sí. Unidos se habla mucho... Bueno, Joe Rogan, que es uno de mis podcast favoritos también, y sí. él siempre está hablando del problema... porque a él tiene, Aparte, él tiene armas. Él es como de sí. ese aspecto. Pues el, el, problema, el problema no son las armas, es la, el estado mental de las personas. pues uh -huh. La facilidad con la que se consiguen. Sí. Y que, por ejemplo, muchos de estos niños, adolescentes, que toman como estas armas, están medicados. O sea, son personas... Vienen de familias como destruidas sí. y... Es el contexto más que claro. la facilidad de conseguir armas. Porque dice, mucha gente las tiene y las usamos pues para cazar venados y cosas así. Sí. Pero en un contexto de cacería, de alimentación, es otro, otro rollo, Sí, ¿no? porque
0: incluso en países donde la, el, el manejo de armas está prohibido como... No, pero eh, en México.
1: <risa> como México,
0: digo, los niveles de violencia se manejan sí. de otro modo. Entonces... Acá es que es el primer mundo y de repente y, no hay que son pasen. actos muy extraños en escuelas y cosas. Eso
1: es lo peor. Ah. O sea, en México pasa pero de un, entre delincuentes y dices, bueno, pues... Bueno, que los efectos... Como un western, ¿no? No, no, no. No sino que el, los, el, por... el fuego cruzado y creo que no, es sí, el bueno, que ha tomado se se más se vidas sí, no, sí. que otra cosa. No, no lo estaba minimizando. Ah, estoy diciendo okay. de que... Sí, sí, sí. Usualmente las historias que escuchamos o leemos son entre criminales, entre policías. Digo, sí. o sea, obviamente si hay actos también en narcoviolencia, pero... Pues incluso es, vuelven. Es, es, es difícil lo, lo, determinar. Lo, lo refleja. Sí, la es difícil aquí López. en este podcast determinar razones y Ajá. cuestiones de por qué pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos está muy claro que pasa en escuelas, pasa entre adolescentes, niños, y eso es lo que lo hace, pues, diferente, muy intenso. Sí. Entonces, pero al final es que la movie tampoco sí... Y es como el problema que tuve un poco... No con, tiene discurso. Con no tres billboards nada. de que digo, ok, película, no sé... No bueno, sé, no, ahí sé yo no estoy de acuerdo. No, okay, pero no, yo sé que no estás de acuerdo, pero a veces, por ejemplo, yo veo Dead Wish y creo que lo que yo leí de la movie es por mis ideologías personales, no porque el director tuviera un discurso o un talento de decirme cosas. Yo siento que, por ejemplo, cuando veo a Bruce Willis con la psicóloga o psiquiatra y la receta de medicamentos, digo, ah, es un señor. O sea, entiendo que es un vato que tiene problemas mentales. Ya, ya. Mata por el gusto de matar, ¿no? Y creo que el claro. Dead Wish original tiene eso. El vato... Eh, Charles Bronson empieza a obsesionarse. Uh -huh. Tiene un gusto por matar. Después eso esta clásica escena donde levanta la mano sin arma sí. y sonríe Pero y ¿tiene como sentido? se tiene Y dices, ah, el vato ya enloqueció. Pues como estas sí. películas de guerra, como... Pero tiene sentido? Dear Hunter, si no? ¿no? No, ya sé. Estoy hablando de, de ejemplos <risa> donde lo hacen bien. Sí. Como esta película de Robert De Niro donde este... Ay, no me acuerdo cómo se llama en español. ¿Cuál? La de Deer Hunter, ¿no? Que es esta Ah, idea eh, de, de, de... que se obsesionan Sí. Enloquecen mucho Por el contexto de la guerra Full Metal Jacket Que esas cuestiones De personas Que ya están tan fuera De su humanidad Que les es fácil Tomar un arma Una metralleta Y disparar claro. ¿no? Entonces yo veo Esas secuencias En el Death Wish Y digo Ah pues por ahí va la movie Pero no es porque La movie vaya por ahí Yo lo estoy leyendo Porque ya quiero Imprimirle yo algo De que ah mira Si sí sí. está haciendo un discurso De que como no, los medicamentos mira, Y este hombre solo también, Sin si esposa si, si, tras... nos,
0: si nos ponemos En el plan de no, ningú, no todas las películas Te tienen que dar un discurso Estoy de acuerdo Partamos de ahí no nos tiene que dar ningún discurso, no nos tiene que leccionar. Uh -huh. Como simple película de acción o de género, pues como ni eso es, decir, ni, ni... no es buena. O sea, es aburrida. No no, 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 Es lo que decía, impersonal, innecesaria. No tiene elementos como para decir, la voy a... Ah, bueno, me voy a divertir,
1: ya. No, porque ni las me secuencias, de acción, la bien, ni las secuencias no de acción están bien filmadas, o sea, tan raras. Bien comentaba excusa ¿Qué onda? Hay una toma ahí de la pelota de boliche. No sé sea, qué mencionó él, pero algo que sí tenía sentido, en el sentido de que hasta para una sorpresa de cuando una pelota le va a caer en la cabeza a alguien como caricatura de los Looney Tunes, ni siquiera eso lo manejas bien, ¿no? Entonces, <risa> creo que sí, en, y bueno, yo sí difiero un poco en, y más porque lo he hablado mucho en mis videos recientes que he hecho y, y otros lugares yo sí creo que todas las movies tienen un discurso, ya sea serio, intencional o no, yo sí creo que hay una razón por la que todos los directores deciden tomar una cámara. No, digo, pero a veces el discurso es ¿y si no?
2: Pero Ajá. sí entiendo lo que dices, estoy de acuerdo. Sí, de que
1: siempre hay una intención, Sí. Y a veces la leemos, sí. a veces no. Sí. Por ejemplo, en tres billboards, yo creo que lo mejor... Yo sí creo que Martin McDonald quería contar algo. Yo no lo leí y a mí no me gustó lo que creí que estaba contando. Pero creo que a mucha gente le ha parecido que sí tenía un discurso. Hay otros muy claros, como un get out. Entiendes por dónde va, qué está haciendo. Ahí es donde son obras maestras, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que todas las movies hay una intención muy clara detrás. Y a veces sí, uno imprime nuestras propias... Ay, ah, yo creo que la movie... Uh -huh. A veces te llegan movies por X o Y razón. Y ni siquiera dices, pues no sé, me gustó, me llegó porque uh -huh. me identifico con algo, la familia, yo qué sé. Pero esta movie, nos... siento que todo lo que yo leí es porque yo, Mickey lo estaba, le... lo estaba leyendo porque yo porque estaba abordando temas que yo he pensado sí, y bien. que como personas tenemos... Ah, yo creo que las cosas deben ser así o no, pero no porque la movie sí. tuviera la habilidad No, yo para... lo que me refería es que, bueno, ok... Veamos la
0: película como simple entretenimiento. Para mí no funciona tampoco. No, pues no. Porque ni siquiera es suave. pues No ¿sabes? está suave. O sea, está... Es, es incluso... Se siente ma, se siente larga cuando no lo es. O sea, dura un, una hora cuarenta. O sea, normal. Sí, sí. Y sientes que, ha pasado, que no se acaba esa cosa. Es muy <risa> repetitiva. Este... Nada de lo que vemos es... Eh, sabemos a dónde va. O sea... Es muy conveniente las escenas que te decía, y justamente al final se tenían que pelear donde tenía su mesa con su metralleta.
1: No, sí, muy conveniente. Es y que dices tú, ah, come on. Y hasta incluso, creo que lo más interesante, y porque parece la realidad, son los debates, estos programas de radio y podcast. Ah, sí que están así ah, como comentando si sí, sí, sí. ¿Sí es bueno o es pues malo digo ah pues eso Ajá. creo que es lo que único que está suave como sí, es el, lo más interesante. porque en la vida real son, se dan esos debates de y
0: me imagino que sí existen esos sí cosas, ¿no? los,
1: de hecho uno el podcast ay, no me acuerdo Sway in the morning no sé sea, cómo se llama uh -huh. salen en Luke Cage también son los mismos dos no, si el primero el, el que el
0: más constante porque salen como tres pero hay uno más
1: constante ese no hay otro que ah, okay. no el otro <ríe> creo que sí existe también pero hay uno que también salen los no sé, este pues en Luke es H. como Joe Rogan no que salía en la de Bright ah sí es cierto Joe Rogan <ríe> sale en Bright entonces pues está suave, es, digo, creo que es lo único que se me hizo como ah, pues un debate que suena muy sí, real. Sí, sí, sí.
0: De hecho, sí está interesante esa parte.
1: Y pues, no sé, pues, ¿qué más ah, podemos decir pues de Dead Witch? Ya, ay, ya, la, ya la hicimos popo,
0: ya, déjela ahí, señor Bridgandes. Ya, pues ahora sí que, si son muy fans de Bruce Willis, pues adelante, entren bajo su propio riesgo. Si, son si fans hay fans de él Rod y se enojaron con nosotros, pues, díganos por qué les gusta. Es, es más, los invito, a, si hay fans de él Rod... Díganos por qué les, nos, les gustan sus películas y pues véanla, si así consideran pertinente y ver por ejemplo,
1: sé que tú dices que la criticamos bastante, o a lo mejor sí estoy más yo en el lado negativo, pero Ajá. hay una parte de mí que se niega a descalificarla por completo, decir... Que ¿La está, película? Sí, pero... No, Vicky Pero no sé, véanla cuando ya esté en televisión, Netflix sí. o algo así. Ah,
0: bueno. No, yo decía, hay gente que de verdad dice, ah oh, de Bruce Willis? Todavía tengo yo amigos que... Bueno, es Bruce que... Bruce Willis
1: les... Bruce Willis hace Ajá. ya Holmes ya,
0: ya eso. Sí, entonces sí. No, y de hecho no, no, se han, no se han enterado de que... Sus
1: últimas películas en Estados Unidos ni siquiera se han estrenado es, en cine. Ese fenómeno este que tú mencionas de que aquí no llega todo. ya son directos a video, iTunes. Hay películas de Antonio Banderas, la de Act of Vengeance, Ajá. hablando de venganza.
0: Hay una que... Creo que... que también ni se estrenó en... Hay una que se estrenó en Netflix al mismo día que se estrenó en cartelera. Fíjate que de hay una que
1: quiero ver de él, que es dirigida por Paul Solet, que... Ajá. No, sale él, John Malkovich. Yo no me acuerdo quién son tres en el póster. El director Paul Solet es el que hizo Grace. No sé si la llegaste a ver esa película de la mamá que estaba embarazada ah, con sí. un bebé medio sí, siniestro. Sí, sí. Sí, 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 el director ha hecho cosas muy, muy interesantes. Uh -huh. entonces... Pero ve, ve, ve la diferencia. Pues. Bueno, pero yo quería ver su nueva muy porque sale Antonio Banderas si y salen claro. así como. Pero sí es medio videojomera también. Sí. pero Más que nada por el director. Pero bueno. La, que... la de Actor's Vengeance? No, no, otra. No ah. me acuerdo cómo se llama. pero sale. Es de Paul soleta así se llama el director. No, un... son
0: donde en una centro comercial?
1: No me acuerdo. Eso es que es...
0: sacó como tres Antonio eh, Banderas. Bullet Head se llama en ah. inglés. Ah, no. Eso no lo he visto. Aquí. Es con... Sí, ya sé. Es con John Malkovich y creo Adrian que... Adrian esa... Brody. Adrian Brody, Ajá. Antonio
1: Banderas y John, John Malkovich. Sí, sí,
0: sí. Ya sé cuál dice. No, eso no le he visto. Yo la que vi fue la de Actos,
1: Actos Vengeance. No, es que esa estaba en los pósters aquí y de no solamente, pero no sé cuándo va a llegar. Y decía de los productores de Rambo. La otra. <ríe> <¿Sí>, <ríe> y sale Carlos ¿no? Urban, de hecho... Pero bueno, ahí está Paz Vega. Uh, pues bueno, esos son los pues comentarios de ah. y
0: Pues nos pues, despedimos, señor es. sí. este Yo los invito a que ingresen a la página de Facebook Esquina del Cine. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Esquina del Cine. Y este, sigan, por favor, todo los, lo, el material que estamos subiendo en esquina del Que, por cierto, eh, vamos a estar preparando algo en las próximas semanas porque se lleva la edición... Número 25 del San Diego Latino Film Festival. Vamos a estar yendo a las funciones y tenemos ahí un plan, el señor Brijandes y yo, de estar haciendo reseñas precisamente para el podcast Esquina del Cine. Eh, reseñas, digo, cortas, pero las vamos sí, a estar sí. subiendo al, al, a la, a la, al podcast y a la página de este Sí, y vienen ]cine. varias com.
1: películas pues, muy interesantes que... Sí, ojalá México, Bárbaro dos. De México Bárbaro 2. México Bárbaro 2, Tiempo compartido que ya mencionamos. Sí. Hace unos Los Inquilinos. Los Inquilinos, una película que también ya a mencionar hace unos programas. Ajá. Los adióses. No sé si lo habías comentado, pero pues ahí, chequen, no, digo, hay algunas... si viven en la zona, Tijuana, San Diego, San Diego, pues dense la vuelta o chequen ahí la cartelera. Ajá. Los que no, pues como dices tú les vamos a estar tratando. Sí, vamos a
0: estar yendo y vamos a estar tratando de hacer ahí unas pues, reseñas. reseñas
1: para... Ojalá, con suerte, entrevistas, ahí que nos den sí, unos accesos hombre. exclusivos. <risa> y pues yo qué sé, ¿no? Ahí, Así es. Estén pendientes a la esquina del cine.com, ahí va a estar toda esta información. Mm. A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Letterboxd también. Cada vez se une más gente que, que sigue el programa por ah, lo visto. Qué bien. Y faltas tú, Guillermo. así? así que... es cierto. Qué burro soy. <risa> y pues bueno. Pues sí, con esto los dejamos y nos vemos la siguiente semana.